0: Achso, muss ich näher ran oder irgendwas? Kannst du
1: ein bisschen atmen ein bisschen schieben, weil ich vermute durch ein bisschen hall Situationen. Nee, alles gut. Dann muss nachher wieder die, der Hexer an den Reglern. Der Hexer an den Reglern, <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, cool. Ähm, ja, nur jetzt starten. Genau. Also ganz fuß.
2: Gehen rein. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zu eurer neuesten Single, die vor genau zwei Wochen erschienen ist. Das Problem, momentan ist ja einiges, euch, einiges los bei euch. Ähm, ihr haut quasi seit August eine Single nach der anderen raus für euer neues Album. Ähm, ja, wie erlebst du oder wie erlebt ihr gerade diese Zeit? Ja, ist
0: natürlich sehr aufregend, Es ist halt ganz anders, als wir es vor 15 Jahren oder so gemacht haben, sondern man hat sich vorher jetzt mal überlegt, okay, es, es ist ja so eine Single-Welt geworden, irgendwie mit Spotify und so weiter, der einzelne Song zählt halt und wir sind aber schon noch Albumkinder und uns geht es ja ums Album, aber ja, da war dann die Frage, auch mit dem Label so, wie, ist, wie gehen wir daran? und eigentlich heutzutage eine Promophase und schon so vorab Singles, was man früher vielleicht eine gemacht hat, ja, wir müssten jetzt wohl ein paar mehr sein. Und ja, tatsächlich haben wir uns das und so zurechtgelegt. Drei, vier äh, Vorab-Singles, immer mit Video, das ist ja auch immer unser Anspruch. Und, und ähm, dadurch hat man dann viel zu tun. Ähm, erstmal das Ganze zu produzieren, aber auch jetzt dann, wenn es rauskommt, ist ja immer einfach aufregend. Wie, wie, wie kommt das an? Was sind, ist so das Feedback und das von Single zu Single ja auch unterschiedlich? Weil die erste Single war ein bisschen. Ja, nicht so hohes Tempo und die beiden danach schon und wir stellen fest, okay, es sollte wohl weiter nach vorne gehen, das kommt anscheinend besser an. Es ist ganz spannend, es ist immer aufregend, man haut ein Video einen neuen Song raus und dann ist man einfach, das ist ja immer aufregend, absolut.
2: Genau, darauf wollte ich nämlich auch noch hinaus, weil euer Stil ist ja wirklich sehr vielfältig. Weil ich sag mal, die erste Singleauskopplung kleiner Schluck, kann man ja schon sagen, es ist so ein bisschen Augenzwingern und, wie du schon sagst, so ein bisschen langsamer, dann habt ihr mit Elefanten das Tempo schon mal so ein bisschen angezogen und jetzt ähm, das Problem, die Single finde ich auch wirklich sehr, sehr gut und die geht ja richtig nach vorne. Ähm, wie würdet ihr denn euren Stil so beschreiben oder wollt ihr euch da gar nichts so geben? Slay. Nein. No. Also man muss es zwangsläufig, man,
0: muss, man wird das oft gefragt also, ne? oder, oder auch man muss es bei Portalen angeben oder bei Bewehrbooking und so weiter. Das ist ganz klar. und Da sagen wir halt Rock, Pop, Indie, das, das sind so die Bereiche, wo wir uns tummeln. Und es ist halt ganz wichtig, dass alles handgemacht ist. Und dann, was da rauskommt, ist immer, also bei uns geht es viel um Melodien, um den Song an sich, um den Text und wie sich die Musik dann drumherum aufbaut. Das kann, da ist immer alles offen. so. Ne? Und, aber ich sag mal, wenn Daniel einen Song schreibt oder ich, und der andere gegenüber sagt, finde ich geil, lass uns machen, dann machen wir das. Und da steht nicht jetzt dahinter, oh passt das in unser Genre oder in unsere Band. oder, Sondern wir haben einfach Bock, den Song rauszubringen oder zu machen und dann machen wir das.
1: Lieder, der musik Gutes Stichwort. Wir haben völlig vergessen. Euch vorzustellen. Ja. <lacht> ja, ja, wir sind ein bisschen aus der Übung. <lacht> genau, tatsächlich sind wir, sind wir ja direkt eingestiegen. Ähm, ja, also du bist jetzt quasi. Ähm, ja, der ein Drop, Viertel. Ein, ein Viertel der, der Band, ähm, beziehungsweise äh, ihr habt jetzt quasi, wenn ich es richtig, richtig verstanden habe, zwei neue dazubekommen. Ja. Sind die auch wirklich richtig fest oder so? Also, weil. Um, yeah. Wir reden von der Band California. Genau, California. <lacht> Hallo. Und äh, vor uns sitzt der ja, Dennis. Ähm, wie, wie, ist, wie ist die aktuelle Situation, ja. sagen wir es mal so? Oder ist, ihr habt euch ja quasi neu gefunden. oder? Ja. oder ja. Also
0: da ich haben ja zu zweit losgelegt und das mit California seit 2018. Und eigentlich schon wir beide. Ich glaube, es gibt ein Video mit unserer allerersten Truppe von 96, äh, als also wirklich Zwölfjährige, äh, mit einem Kumpel zusammen, der, der Saxophon gespielt hat. also Und danach ne, auch weitere Kapellen und so weiter. hat man Cover-Songs, Brian Adams oder irgendwas gespielt. Und, ähm, also das heißt, mit Daniel mache ich Musik seit, ähm, ja, seit, ich, seit ich Schlagzeug spiele, kann man sagen. Und er hat mit Keyboard angefangen und dann Gitarre und gesungen. Und ja, von daher... Ähm, California seit 2018, aber mit Daniel schon ewig, seit 2001 ja auch craved und dann zehn Jahre später Wir für wen umbenannt. Aber ähm, da war dann irgendwann die Situation, ja, es gibt Songs, die vielleicht bei Wir für wen nicht so untergekommen sind und die wir trotzdem cool fanden, die wir trotzdem machen wollten. Und man muss auch sagen, zu zweit ist es einfach ähm, unkompliziert, du hast noch einen anderen, hast du da Zeit, jo, alles klar, das ist mit vier immer... Ne, stellen wir jetzt auch wieder fest. Und deswegen 2018 die, zusammen, 2019 die Platte gemacht und einfach mal geguckt und auch mal wieder zusammen zu zweit hat man ganz andere Möglichkeiten. Du kannst auch kleine Cafés oder irgendwas spielen. Du bist ne, hast viel breiter aufgestellt erstmal. Du also kannst vom kleinsten Geg bis größten theoretisch alles spielen. Ähm, aber jetzt ja, im Zuge der zweiten Platte äh, ja, war ganz witzig eigentlich. Also, wir haben 2000 20, zwei Wochen vor dem ersten Lockdown, haben wir mal eine Heimatshow gespielt in Schwanewede. Da da sind wir ja aufgewachsen, zur Schule gegangen, zusammen auch mit unseren anderen beiden Bandkollegen vom WFW noch. Abi gemacht hat zusammen und so weiter, Fußball gespielt und... Ja, haben gesagt, okay, wir haben ewig nicht mehr in Schwanewede gespielt. Da haben wir unseren ersten Auftritt 2001 gehabt und dann haben wir gesagt, nach, nach 19 Jahren kommen wir mal wieder zurück. Ja, cool. Und das war ein richtig geiler Abend und dann haben wir eben mit Kalifornien ein Vorprogramm gemacht. Und ähm, der Chris, der jetzt bei uns ja auch Bass, Gitarren, alles mögliche spielt, der war im Publikum, weil den kennen wir auch schon wieder. Seit dem Anfang 2000 waren wir halt in dieser ganzen Bremen-Norder-Szene, Freizelt Daumen und Pinöckel. Ja, Grillmaster Flash, schöne Grüße. <lacht> da haben wir die alle kennengelernt. Am meinem 18. Geburtstag haben wir da unser erstes Konzert gespielt im Freizeit Aumund, also das erste Mal in Fee gesagt. Und da über diese Szene haben wir Chris kennengelernt, also auch schon vor über 20 Jahren. Und der war in meinem Konzert in Schwanewede im Publikum und hat gesagt, du, Jungs, alles schön und gut dazu zweit, aber mindestens einen Bass braucht ihr eigentlich noch. Wieso? Ja klar, es live schon cool, dass ich das auch gedacht, Bass, weil, ja. ja, und wir hatten dann so eine kleine Tour um das Album rum und ähm, oder nee, also quasi nochmal eine zweite Tour, aber noch um das Album weiter zu bespielen. Und ähm, Ja, und dann ist er tatsächlich einfach spontan mit nach Hannover gefahren zur nächsten Show. Er hat von daher so ein paar Sheets bekommen zu den Songs. Und der ist halt so ein Musikfreak, der kann alle Instrumente spielen, Tasten Seiten, egal. Der singt zweite Stimmen. Der arbeitet sich dann da rein und hat er einfach mitgespielt. Er hat die nächsten Shows noch mitgespielt, dann war Lockdown. Und dann haben wir gehört, was machen wir jetzt. Und er hatte dann einen Song, ähm, die Welt da draußen heißt er, den haben wir 2021 dann rausgebracht, ähm, den er gesagt hat, hier, wollen wir da nicht ein Feature machen oder irgendwas. Dann, dann hieß es schon California Featuring, Jam and Sam ah, und okay. Murphy Gerner, das war auch der war auch ein Publikum okay. aus diesem Konzert, den kennen wir auch schon. Ne? Früher Kameras, war auch bei Grilly in der Band, bei den äh, sie Jungs früher als an, an den Tasten und... Weil für den Song sagte Chris, wer brauchen wir eine Orgel? Dann hier, klar, muss Murphy das spielen, dann hat er es eingespielt. Und so haben wir mit den beiden eigentlich erstmal die ganze Platte aufgenommen. Wir haben gesagt, äh, ja, also wir haben hier so 12, 13, 14, 15 Songs ein paar fallen immer runter, aber die würden wir erstmal gerne aufnehmen. Hättet ihr Bock? Wir brauchen Tasten, wir brauchen Bass, Gitarren. Ähm, Chris hat auch mal mit eingesungen. Ähm, ja, da gibt es Mundharmonika, ähm, hier Zieharmonika, also alles Mögliche haben <lacht> die Jungs da angeliefert. Total irre. Und so haben wir mit denen viel natürlich noch unter Lockdown-Bedingungen, jeder für sich. Ich war da mal bei Uli Wortmann im Farida-Studio in ostwald scharmeck habe die Drums aufgenommen und so weiter. Haben das Album so zusammengebaut. Und dann war hinterher die Frage, okay, natürlich, es kam dann die Anfrage: Maritime Tage, Bremerhaven, Radio Bremen Bühne. Radio Bremen fragt, wollt ihr spielen? Seid ihr eigentlich schon mal wieder so weit und so weiter? Ja und Murphy sagt dann aber er schafft es einfach jetzt nicht sich auch noch mit uns ne, das Live Set wir sollen gleich 90 Minuten spielen äh, äh, <lacht> Live Set zu erarbeiten das heißt, man muss ja schon einige Male vorher proben und so und sagt er ja, packe ich zeitlich einfach nicht er spielt ja im Schnürschuhtheater und ähm, hat auch noch einen weiteren Job und ist einfach ne, auch Familie ist also auch für uns gut dass es einfach ein ehrliches Feedback war anstatt dass mich da, sich man sich da so durchquält und dann hat Chris gesagt, der 1000 Projekte, du, ich habe ja einen Duo-Partner, Kassens, der kann auch alles spielen. Der spielt kann auch noch Schlagzeug spielen. Der könnte mich auch noch ersetzen. <lacht> Keyboard, Bass, Gitarre, kann singen, macht auch gerade eine Solo-Platte. Also ja, ich so ja, wäre ja eine super Sache, wenn wir noch einen vierten hätten. Und dann haben wir uns vorbereitet auf den Gig. Und dann hat sich schon rauskristallisiert. Ja, es ist natürlich, man hat einfach mehr Möglichkeiten, was die Musik und den Sound angeht auf der Bühne. Und ähm, Deswegen heute sind sie, ähm, die beiden gehören genauso zu California wie Daniel und ich. Und ähm, jetzt schauen wir natürlich mal, die, ähm, was danach kommt. Also erstmal das Album, dann wollen wir, ne, wir spielen auch zwei Release Shows in unseren Heimatstädten, Schwanwebe und Hamburg, weil Daniel jetzt in Hamburg lebt. Und wollen natürlich schon gerne nächsten Sommer so ein paar Festivals, Open Airs spielen. Und, und ja, ob wir danach vielleicht, wäre auch cool zu viel eine Platte zu machen, ne? auch zu schreiben zu viel wieder, das ist schon mal was anderes. Und ähm, da würden die anderen beiden sicherlich auch echt coole Sachen mit einbringen. Von daher ist alles offen, also wir sind gespannt. Das ist
1: schon wahnsinnig viele äh, Fragen sehr interessant (lacht) beantworten. Alles gut. ähm, äh, Tatsächlich äh, eine Frage mal so generell, so ganz ganz grob. California, wie wie setzt sich dieser Name zusammen? Weil (lacht) ich meine, das ist jetzt nicht so, äh, ja. Ja. Wie, wie kommt das zustande? Das ist eigentlich
0: ein Ding, was uns schon ewig
1: begleitet, diese,
0: diese Wortkreation quasi, weil ähm, es gab ja damals diese Serie OC California, vor 20 Jahren oder so, und äh, bei Phantom Planet hatte er diesen berühmten Titeltrack, California, und sie sprechen es auch wirklich so aus, und viele, unser Live-Intro, vielleicht nicht zu viel zu erwarten, aber da sind ganz viele Tracks, amerikanische, wo eben California als Name, aber California gesungen, hintereinander ablaufen, so um den Leuten auch zu verstehen zu geben, daher kommt halt der Name. Dass wir immer gesagt haben, aber das klingt ja wie Kerle-Forn, ja. Hm. Und hatten das immer so im Hinterkopf, aber konnten dann nie irgendwie jetzt einen Song groß machen oder irgendwas. Und als dann die das Ding war, wir machen jetzt zu zweit wieder was, Brauchen wir einen Namen? Wir haben das schon immer gesagt, Kalifornien. dann machen wir. Und dann hat irgendwann über die erste Platte der Weserführer geschrieben, Wattenmeer statt Westküste. Also weil wir auch mit unserem Logo, die Flagge von Kalifornien ist so ein Bär mit einem Stern. Und wir haben dann gesagt, Bär passt ja nicht zu uns in Norddeutschland, da haben wir einen Igel. Und äh, sie haben noch den Slogan Wattenmeer statt Westküste, den haben wir dann übernommen. ja so dass es irgendwie ganz witzig zusammengepasst hat und dann hat der Name irgendwo gepasst zwei Jungs ne? und natürlich habe ich nichts mit Kalifornien zu tun sondern
1: eher ähm, ne? <lacht> aber ich, 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 muss, ich muss aber witzigerweise genau habe ja, ich die gleiche, äh, gleiche Verbindung dazu also mit, mit dem mit dem Song von Fendt Planet da das ist geil interessanterweise guck, und, und es
2: gef- hatte gerade ja. heute noch die äh, Eingebung. Also ich bin ja kein Freund von Verschwörungstheorie, <lacht> aber Daniel, euer Sänger, und dann äh, hatte ich halt auch die ganze Zeit auf eurem Bandnamen rumgekaut und dann fiel mir äh, Danny California auf den Red Hot Sheep. <lacht> <lacht> Danny California? <Ja. lacht> Da macht äh, deine Story natürlich deutlich. Ja, viel mehr. Mehr, ja. <lacht> Aber es ist total Wahnsinn, ähm, was ihr auch abseits von California alles so für Projekte am Start habt, weil ähm, das kann man ja schon sagen, dass ihr bzw. du heute in unserem Podcast kommt. Das ist ja schon länger Thema. Und wieso ja. stehen ja schon oft bei, bei Insta schon seit Längerem in Kontakt. Und dann haben Patsy und ich natürlich auch mal geschaut. Okay, was was macht ihr? Woher kommt ihr? Und das ging dann wirklich schon fast so weit, dass wir überlegt hatten, eine Mindmap zu machen. <lacht> Wer, was jetzt jeder Einzelne von euch macht, weil das ist ja total krass. Und wir bewundern das auch total, weil ja, wir gehen ja jetzt einfach mal davon aus, das ist einfach diese Leidenschaft zur Musik. Aber wie bekommt ihr das hin?
0: Ja, das, das fragt man sich manchmal, glaube ich, selber, weil das... das also cool war es natürlich zum Beispiel in der Zeit, wo wir alle Studenten waren, dann da konntest du einfach auf Tour gehen. Wir waren teilweise zweieinhalb Wochen auf Tour, 18 Tage, 16 Konzerte durch ganz Deutschland, ähm, ne, also mit wie viel wen damals oder Craved oder ähm, dabei da ja, Semesterferien, dann kannst du einfach machen oder Student kannst dir deine Zeit frei einteilen, und, aber heute haben wir beide Kinder und ähm, Frauen zu Hause, die auch mal eine Zeit mit uns verbringen wollen und äh, ich engagiere mich auch noch in, in der Vereinsarbeit und so weiter, aber ich bin es irgendwie eigentlich, glaube ich, von klein auf gewohnt, einfach, dass der Tag dass da einfach viel passiert. So, Ich habe früher Fußball gespielt, Tennis gespielt und das war auch schon immer fünf, sechs Mal die Woche Fußball, äh, Tennis, zwei, dreimal die Woche ähm, äh, Tennis und ja und dann war Musik aber von Anfang an immer dabei, also neben dem Sport, das habe ich meiner Mama zu verdanken, weil die gleich musikalische Früherziehung, Glockenspiel, Flöte, Eiflöte und irgendwann kommt man in so ein Alter, ich weiß gar nicht, 10, 11, da ist das nicht mehr so cool, Flöte zu spielen, wie andere Kumpel schon Gitarre und so und dann hat, ja, verdanke ich auch unserem alten... Ähm, ja, Musiklehrer und Lateinlehrer äh, Herrn Langemar, der, ich weiß gar nicht, ob er noch im Viertel wohnt, aber auch ein City Bremer, der aber in Schwanewede halt unterrichtet hat, der einfach im Musikunterricht mal ein Schlagzeug hingestellt hat. Die Stunde ging los, hat gesagt, so das so funktioniert ein Beat, so schreibt man den auch, auch mit Noten, gibt's oh auch fürs Schlagzeug. Ähm, so liest man das, so spielt man das, probiert mal und bei mir hat's ganz gut geklappt und ich war halt sofort angefixt. Ich bin nach Hause, hab gesagt, ich will Schlagzeug spielen und ja, bist du bescheuert, ich weiß, wie laut das ist, was das kostet, bla 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 und dann, wir ja, ja, irgendwann, ja, ich, jetzt schon wieder Gänsehaut, weil da war dann mit Weihnachten heiliger Abend vorbei ähm, und ich war ganz enttäuscht, habe mir natürlich hab eigentlich nur ein Schlagzeug gewünscht, habe irgendwelche Sachen bekommen und kein Schlagzeug. Gut, ich, ich wusste, da halt immer im Hinterkopf das ist halt teuer und okay, hab auch jetzt in dem Alter nicht mehr dann rumgejammert, so, aber auf einmal hat es aus dem Keller halt voll Lärm, einfach nur Lärm gemacht, aber ich habe natürlich den Schlagzeug-Soundbecken gleich erkannt. Runtergerannt, dann saß da so mein Vater und kann natürlich kein Schlagzeug. Hat das selber aufgebaut. Dann auch falsch, also die, die mittlere Tom an die Stelle, <lacht> und so so ganz witzig, hat sich selber da reingefuchst, hat aufgebaut, hat gespielt und das war also den Moment, das werde ich mein Leben halt nicht mehr vergessen, logischerweise. Und von da an war dann auch so dieses Musik, anders hören, auch wo, wo ist, findet ein echtes Schlagzeug statt. Und, und auch so fordert auch wieder meine Mama versucht, mich mit anderen Jungs und Mädels zusammenzubringen, die auch ne, also hier der und der von der und der. Die Mutter hat mir erzählt, ihr Sohn spielt Gitarre, komm doch mal, und Daniel spielt doch Keyboard. Und so ging das halt los, Mitte der 90er, kann man so sagen. Und von daher war das immer täglich Bestandteil des Tages, der Woche, und ja, wie bringt man das unter einen Hut? Das macht man einfach, weil man Lust hat. Ne? also Viel spielt sich heute, muss ich sagen, über das Handy ab. WhatsApp wird alles geplant und organisiert. Instagram, E-Mails schreiben und so weiter, gehört halt alles dazu. Aber das, ich finde auch allein Smartphone ist da eine große Erleichterung, weil man von überall was machen kann. Egal, wo ich gerade bin, kann ich eine Story machen und so ein Kram. Ne? Und das hilft uns ja alles dann für unser Album am Ende. Aber es ist natürlich einfach so der Antrieb. Man will das machen, man hat eine Songidee und will dann irgendwas draus machen. Und dann macht man es einfach. Und dann findet man auch die Zeit. Ne? Auch für Videodrehs, Aufnahmen, Proben. Das ist dann so, weil man sich die Zeit nimmt. Ne? Und weil man auch sagen muss, weil wir ähm, ja, Leute zu Hause haben, die auch dahinter stehen und sagen, ja, es ist auch okay, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ne? Übertreibt das vielleicht <lacht> nicht. Wieder drei Wochen auf Tour gehen. Aber ähm, klar, ähm, die finden sie ja auch cool. Ne? Also jetzt schon das erste Mal im ähm, im August in Bremerhaven waren meine Kinder das erste Mal auf Konzert und das ist total krass, das mit denen zu erleben. So, die kommen dann Backstage, da war dann hier, Loy hat nach uns gespielt, die Sängerin, die gerade völlig durch die Decke geht und die kennen ihre Songs aus dem Radio und ich konnte immer sagen, hey, das ist das Mädchen, das sie einen Song singt. Die konnten <lacht> kurz mit ihr so schnacken und so, das war für die auch total toll. Ne? Mit, ja, mit ihren gehörschutz äh, <lacht> Mäusen da auf dem Kopf äh, sind die da hin und her gelaufen und ja, ist natürlich nochmal wieder was anderes, ne, wenn auf einmal die Kids vor der Bühne stehen. So wir, wird das aber eben in die Familie auch eingebunden, so. Ne? Natürlich bei uns steht alles zu Hause, ähm, Gitarren, Keyboards, äh, Schlagzeug, sie haben ein kleines Kinderschlagzeug. Flöte übe ich jetzt gerade mit denen, das ist das Erste, was wir versuchen äh, ne, zu,
1: zusammen zu machen. Wäre natürlich cool, wenn sie irgendwann auch mal Bock drauf haben, ne? aber ich ja. mal schauen. Ja, cool, du bist ja wirklich so von, von Gott auf so, so äh, ja, musikalisch sozialisiert, worden dass du da wirklich so reingehört, also nicht ja, anders konntest ja. quasi. Ähm, was, wenn du sagst, in den 90ern äh, bist du quasi halt wahrscheinlich ja halt Teenager dann irgendwie äh, reingerutscht. Äh, was für eine Musik hast du damals gehört? Das, für mich mal so also als, das ja. ist für mich immer so, so der Grundstein eigentlich ja. mal zu allen. Ja, also,
0: ich, also bei mir war es ganz klar, Anfang der 90er wo die, die CD ja so kam, kann man so ungefähr sagen. Ähm, Werde ich auch nie vergessen, war ich im Plattenladen in Fegesack, mir fällt der Laden da einmal, damals meine, aber mit meiner, meiner Mama und ich habe zu ihr gesagt, Mama, ich will auch eine CD haben. Einfach und da war der Riesenhype, gerade der Megastar Michael Jackson damals. Ich finde es an der Stelle nur kleiner Disclaimer. Ich finde es sehr schwer, Leute, Künstler und Werk zu trennen. Deswegen höre ich jetzt den Mensch jetzt nicht mehr so. Aber es war halt damals ganz klar, ich habe die Dangerous-Platte mir dann ausgesucht und das rauf und runter gehört: Man in the Mirror. Auch später dann ist immer noch einer der größten Songs für mich, wenn ich den mal im Radio höre oder so, also unfassbar krass am Ende mit gospel und Also das ist ja. irre Produktion. Auch einfach, das war so das Erste, wo ich mich erinnere, dass ich jetzt, klar hat man auch Kindermusik irgendwas gehört, aber der erste Typ so, wo ich gesagt habe, da bin ich so ein bisschen Fan halt im, im, im Karneval, als Michael Jackson in der Grundschule gegangen das weiß ich noch nicht. Ne? Also ich das erkenne das gerade so <lacht> alles so wieder. Das ist bei mir genauso gewesen. Wir mit Mutter und den Verband umarmt. Ja. ja. Und ja. dann, der nächste Schritt war eigentlich erste Berührungspunkte so mit Rock würde ich sagen so so soft angegangen über Bon wie Brian Adams so, die ich dann auch mal in der Stadthalle Bremen gesehen habe und ja und dann ein wichtiger Meilenstein, dann, wo es dann auch in Richtung eigenem was macht man eigentlich für eigene Musik war so Anfang der 2000er dann ja mit Blink oder Eddie muss ich ganz klar sagen das war als dann All The Small Things so gepoppt ist überall und dann ich das Album, das war das für mich das erste Album Animal of the State, was ich von Anfang bis Ende durchgehört habe und jeden Song abgefeiert habe und habe dann die ganze Diskografie erstmal nachgekauft damals war ja noch, ich glaube es war noch so gerade vor dem Internet oder so oder ich hatte auf jeden Fall noch keinen Internetanschluss und dann war ich auch noch ne, bei Worm und habe äh, mhm. als es das alles noch gab, ne, die Sachen mir nachgekauft und reingehört und das Live-Album und die Alben davor und Bin dann mit der Band völlig mitgegangen und ähm, hat mich total geprägt. Auch Travis Barker als Schlagzeug einfach, weil das einfach nochmal irgendwie anders und Next Level Shit irgendwie auch war und dann auch live mit Überkopf. Und also er immer versucht hat, anscheinend irgendwelche Sachen anders zu machen. Und so er jetzt die neue Platte ja auch selber produziert hat, also sich selber auch, glaube ich, immer weiterentwickelt und der hat mich dann auch ganz klar auch immer fasziniert. Und das sind so wirklich, glaube ich, so die die Meilensteine und ähm, bin da dann auch so Pop-Punk, äh, also amerikanischer Punk-Rock eher, also bin ich, glaube ich, auch da dann erstmal hängen geblieben. Sum 41, da, so kommt man dann jetzt von einem zum anderen, Melancholien und so. Ja, und das hat uns dann, glaube ich, auch, wo wir dann das erste Mal ernsthaft seit Anfang der 2000er mit Craved äh, Musik eigene Songs gemacht haben, auch, glaube ich, auch so geprägt. Also so Punk-Rock war es ja am Anfang dann auch, Punk-Rock bisschen immer mhm. auch mal Metal-Riffs, also schon so Richtung Sum 41, sage ich mal so. Ja,
1: und das war so ein bisschen so die, die Chronologie. Ja, die, die vergisst man immer komplett irgendwie. Ich meine, da sind, haben die sich jetzt vor kurzem haben irgendwas nee, die angekündigt? Ja, also das wird ne? äh,
0: glaube nächstes Jahr dann das Ende sein. Ähm, genau. Also ich gehe mal davon aus, dass er auch solo irgendwie vielleicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er keine Songs mehr rausbringen wird, aber ja, krasse Band, fand ich in allen Besetzungen, auch gerade die Gitarre, was sie auch an der Gitarre dann zweistimmig teilweise gemacht haben und so. Und dann, klar, am Anfang der Durchbruch mit dem Song, wo Fat Lip, wo, wo sie ja rappen quasi so, das also war auch noch mal so ein bisschen mal irgendwie was anderes und immer nach vorne und ja,
2: auch live macht einfach Spaß, finde ich. ja, ja. ja. Genau, du hast ja auch heute einen Song mitgebracht, Tonight Tonight, von den Smashing Pumpkins. Äh, sehr, sehr cool, habe ich mich total darüber gefreut. Ich meine, natürlich wäre jeder Song okay gewesen. <lacht> du warst ja komplett frei, aber ist schon ähm, echt ein Bomben-Track. Was bedeutet dieses Lied für dich? Also ich muss, ich kann jetzt nicht quasi so cool sagen, ich kenne
0: Smash Pumpkins, seitdem der Song raus ist, also Mitte der 90 <lacht> natürlich kannte man irgendwann den Namen, aber den Zugang dazu habe ich erst bekommen also bei der Reunion, ich glaube 2006 war das, wo mhm. sie dann wieder eingestiegen sind und ein Kumpel dann unbedingt Rock am Ring, die kommen zu Rock am Ring, dann müssen wir hin und so weiter. Und er war halt, Also René ist mein bester Freund und der, der ähm, immer großer, schon lange großer Fan von denen gewesen und der hat mir dann dadurch, ich bereite mich dann, wenn ich jetzt irgendwo nicht eigentlich hin wollte, auf zu einem Konzert, sondern mitgenommen werde, dann bereite ich mich quasi vorher vor, versuche die Diskografie mal durchzugehen und er hat schon immer im Auto den Song und Dis- oder das Arm oder also so die Klassiker, weil ich auch finde, ich, ich bin ein halt Fan von den ruhigeren oder auch ähm, ja, mehr poppigeren ähm, Smash and pumpkin songs und Tonight Tonight hat mich da sofort halt geflasht, also das heißt, er begleitet mich jetzt auch bald. 20 Jahre so glaube ich, dass ich den immer, immer mal wieder höre, weil er einfach so von der Stimmung klar, dieses Melancholische, was das ganze Album ja sogar im Titel trägt und ähm, trotzdem aber auch irgendwie ein bisschen textlich traurig anfängt, aber hinten raus dann richtig so, so Hoffnung <lacht> believe in me, as I believe in you und so, also total die ja, geil geschriebener Song finde ich von vorne bis hinten und ähm, immer, also wo, wo ihr gefragt habt, einer der dich schon vielleicht länger begleitet oder immer begleitet, auch schon ne, ein paar Jahrzehnte oder so, das ist natürlich eine große Frage, ich ja lange ich habe weil lange mich meditiert und lange überlegt bis auf den letzten äh, Tag das Leben quasi ähm, aber da komme ich halt an dem nicht vorbei ganz klar mhm. das habe ich nicht so muss ich auch mal sagen also,
2: ja. Ja. ja witzig weil ich hatte mir nämlich gerade letztens noch ähm, auf YouTube den ähm, Rock am Ring Auftritt angeschaut von 2007 oder so ja, 2006 das sein, ja. irgendwie so in sehr schlechter Qualität also vom bildlichen her aber es ähm, war schon, war, glaube ich, schon fett. es ja, ja. war, glaube ich, ganz
0: spät haben die auch gespielt. Also, es war genau. Sch- stockdunkel und also, es war eine total geile Show auch. Und, genau. Genau. und jetzt kommen sie auf Tour nächstes Jahr, ich glaube, nach Hannover. Genau. Und genau an dem Tag, also wir haben, glaube ich, erst zwei Open-Air-Termine bestätigt für nächstes Jahr und Natürlich spielen wir da selber. Und, ah, äh, das tut mir schon sehr weh, aber eigene Band geht immer vor. Das, ähm, ja, und Das klar. ging auch bei mir auch immer vor Fußball oder Tennis. Das war immer klar, wenn wir ein Konzert haben. Deswegen auch mal mein, meinem 18. Geburtstag war meine Mama damals so traurig, dass ich nicht meinen Geburtstag gefeiert habe, sondern ein Konzert gespielt habe. <lacht> äh, das, das ist halt so. Das ist ja, leider so, da muss ich jetzt durch. Aber ähm, ich wünsche der Alten auf jeden Fall viel Spaß. Aber ich habe dafür, hätte mich gerne an 2019, was glaube ich im Grünspan, hat Billy Korge nochmal ein Solo, eine ja. Solo-Show mit der Gitarre einfach nur gespielt. Ja, ja oder auch teilweise am Klavier. Das war unfassbar. Also ja. das war, weil gerade ich mag ja die ruhigeren Sachen von denen und die hat er natürlich dann da rauf und runter gespielt und und auch wir, das Publikum, gleich am Anfang quasi keine Handys und hier wird auch nicht geredet. so Also, gleich so, eine <lacht> ist ja, ja, ja. Alle haben das auch, also da hast du kaum ein Handy oben gesehen. Mhm. Jeder hat vielleicht mal eben ein Foto gemacht, aber nicht, dass da durchgefilmt wurde, was mich auch so abnervt, weil ja. ich so finde, du guckst dir doch sowieso nicht wieder an. Also, das naja, aber auf jeden Fall, das war eine total geile Stimmung und ähm, werde ich auch nie vergessen. Und da, war ich, da habe ich René mitgenommen. Das war dann so mein, mein quasi Revanche oder mein Dankeschön, ähm, <lacht> ne, dass er mich damals mit zu Rock ring genommen hat, wegen Smashing Pumpkins und dann quasi 13 Jahre später kommt Billy Corgan alleine, das war schon echt cool. Geiler Abend. Absolut.
1: Aber würdest du generell sagen, bist du ein Konzertgänger oder eher ein Festivalgänger?
0: Das war so, in, in, ich sag mal in meiner, ja so um die Abi-Zeit, so 18, 19, 20, da war ich ja, klassisch so Hurricane, Rock Ring. also immer, immer wo mich das Line-Up so interessiert hat, da bin ich hin und heute gar nicht mehr Also Festival das macht mich, das ist. Ich habe es in der Folge bei euch vorab äh, beim äh, Inhaber von Black Classic Records. Äh gehört, ähm, ist, ist bei mir genauso, ist einfach zu viel, ist mir zu, zu viel Musik da. Es ist ganz cool, um neue Sachen zu entdecken, manchmal so. Ne? Also ich gehe dann hin und her und aber ich, ich kann gar nicht sagen, weil ich das letzte Mal auf einem Festival war. Ähm, ich kann auch leider nicht mehr dieses ne, Zelten noch und dann äh, ich bin nach einer Nacht so im Arsch mit dem rücken und so. Und, das halt immer noch und so. Aber Konzert auf jeden Fall. Ich, also wenn mich irgendwas interessiert, ich, ich buche immer zwei Tickets und dann überlege ich mir, ne, oder frage ich so rum, wer will mit, wenn meine Frau nicht mit will wer will sonst mit und das führt leider dazu dass man auch mal alleine oder irgendwas absagen musste aber ja, wir waren jetzt vor weiß gar nicht vor zwei Wochen in Hamburg bei Fallout Boy Blink waren ja auch in der Barclay Kaderin also da war ich jetzt zweimal in Folge also klar Konzerte das wird immer bleiben und das also das ist auch heutzutage eher so bei mir ne? klar Fest, also nicht Festival eher Konzert ja
2: was war so das ähm, beste oder beeindruckendste Konzert bis hierhin, auf dem du warst? Ich habe mich schon fast gefragt, ob die Frage kommt. <lacht> so
0: eine schwere Frage. Also, ähm, also ich, ich denke dann immer so ein bisschen lokal sehr ja auch schon so ein bisschen ja auch Bremer Szene hier so, aber ich finde Bre- Bremer hat halt so geile Clubs. Also alleine geile Konzerte im Aladdin, Frank Turner oder so erinnere ich mich da immer dran oder, ich, ich lieb, Meine Frau und ich lieben den Schlachthof, weil man ja, ähm, ja so, man guckt auf die Band so runter, ne? man kann, jeder kann gut sehen und ähm, äh, da, ja, Katka damals ähm, im Vorprogramm war Fortuna Ehrenfeld, die ich da quasi für mich entdeckt habe, finde ich, also Martin Bächler. Was der an Songs schreibt und text legt, das ist unfassbar. Also das ist für mich der mit Abstand beste deutsche also Texter, das ist unglaublich. Also was der die ersten zwei, drei Alben. Also gehe ich auch zum, und dann wieder nächster Laden im Tower. Bin ich jedes Jahr bei Fortuna Jemfield, finde ich äh, total gut. Ähm, aber ja, was, weil wir vorher noch Millen Collin hatten, als sie im Schlachthof waren, waren nämlich Vorgruppe Apologies I Have None und die kann ich vorher gar nicht. Und da war ich mit meinem, äh, meiner Frau und mit meinem Kumpel äh, Sascha und seiner Frau. Und Sascha meinte, die Vorgruppe, warte mal ab, das ist auch ein richtiges Brett. Total, er kannte die natürlich schon. Ähm, und, und das hat mich auch so geflasht. Und dann habe ich mir das Album London, London geholt. Und das, ich weiß nicht noch, wie ich das Wochen und Monate rauf und runter, auch so ein Album, was du so durchhören kannst, mhm. unfassbar gut. Und das, war, das ist halt immer cool, finde ich, wenn das so funktioniert. Wenn irgendwie die Vorgruppe nicht... Nicht so ist das, boah, dann sind die endlich durch, ne? sondern wenn dich das auch catcht, weil du dann sogar nochmal mit was Neuem nach Hause gehst und dann kommt noch der Hauptact und das ist auch noch cool und also das sind so Konzerte, an die ich mich dann irgendwie am meisten glaube ich so erinnere, weil der ganze Abend irgendwie unterhaltsam war.
1: Ja. Ja, ja. Bist du Merchandising äh, dann direkt immer am Stand? <lacht> also früher ganz extrem. Also ich hab, äh, mein Schmein, äh,
0: ich schmeiße hier aber irgendwie meinen wegschmeißen. irgendwie so, wegschmeißen. Okay. Äh, meine Frau regt sich mal auf, weil ich ziehe es halt eigentlich nicht mehr so wirklich an. Mhm. Ähm, aber die haben Löcher und so und er äh, war also alles voll mit von allen Bands, die ich geliebt habe oder liebe, habe ich Shirts und so weiter. Und heute ist das schon also ganz abgeflacht. Ne? Also ich, ich gucke mal auf jeden Fall und muss mir so also optisch auch gefallen. Ähm, aber selten, ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, wann ich mir das letzte Mal ein Shirt geholt Also es, Irgendwie ja, habe ich mich da ein bisschen verändert. Ne? Also früher Festivals, heute lieber Konzerte und früher Merch. Und heute geht es einfach um die Musik. Ne? Ganz ja, verkannt, okay.
1: ne? ja. wir, wir sind ja ganz Fanboy-mäßig letztes Jahr <lacht> bei Tool gewesen. Dann haben oh. Und haben uns da die, die, die direkt T-Shirts gekauft. <lacht> ganz einmal-mäßig.
2: Aber die T-Shirts waren glaube ich gar nicht so teuer. Ne? Nee, die also, was wir nicht vergessen haben war, die hatten da auch das aktuelle Album auf Vinyl mhm. mit Autogramm äh, 700 Euro. <lacht> <lacht>
1: Schon völlig Komm, ich immer wissen, wie sie das verkaufen. Also, es gibt immer irgendwelche ja. Verrückten. Ja. Und
2: ähm, jetzt konnte man ja auch ab heute Freitag ähm, Karten für die Tour nächstes Jahr kaufen. Äh, die kommen ja auch nach Deutschland. Und auch wieder so ja um die 90 Euro und ich glaube in Köln so ein Fan-Package 150.
1: Hm. Ja. ja, ist halt eine andere Liga. So. Aber ich finde
2: Tickets,
0: ja, da ist es natürlich auch durch Corona, mit dem, die Leute sind halt vielleicht teilweise auch in andere Branchen abgewandert. Die Kosten sind ja definitiv gestiegen. Also wenn ich jetzt hören würde, Schul 90 Euro, weißt du, ich war, meine Frau wollte unbedingt zu, zu Pink, nach Köln waren wir im Stadion. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, da haben wir für Stehplätze fast 200 Euro bezahlt. Ja, ja, ja. das war dann vor Ort aber auch verstanden. Das ist eine riesige Produktion. Ne? Die ja. schwebt da ja durch die Lüfte und schießt mich tot. Also das ist unglaublich. Hat wirklich auch Spaß gemacht. Ähm, ähm, aber ja, die Preise sind krass. Aber bei mir da ist es, also wenn ich irgendwen sehen will, da ist scheißegal. Also ja. äh, natürlich keine 700 Euro irgendwo, hört es wahrscheinlich ja. auch auf. Aber klar, 100 Euro sind ja heute schon fast normal. Ne? Und ja, ähm, tja, Also Tool... Äh, unser Gitarrist bei wir für ist ja schon immer riesen Fan gewesen das ist ja die ich finde immer so die mokka Band ne? also das ist so ist ja auch so was die da spielen also ich bin ein klassischer äh, Vierviertel-Takt-Schlag zu hören also ich würde niemals jetzt äh, kann nicht wahrscheinlich einen Track von denen spielen ich, spiele. <lacht> also <das ist lacht> ich habe die auch mal Rock am Ring live gesehen und wie mit der, als für eine Leichtigkeit der Gitarrist zum Beispiel auch da, wo ich denke, auch allein rhythmisch so kranke Sachen spielt und der spielt das da fast schon gelangweilt, guckt er so durch die Gegend, der guckt gar nicht auf seine Gitarre. Also völlig irre. Also ja. krasse Typen, die da, was die musikalisch
2: machen, ist unfassbar. Ne? Absolut. Also, das war ja vor uns vergangenes Jahr, glaube ich, so das erste Konzert
1: nach Corona. Genau. Und dann halt gleich Tool. Und es ähm, die, 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 die saßen im Auto und konnten nichts Konnten einfach nichts sagen, weil es einfach so krass war. Allein diese ganze Visualisierung, die die da ah, am Lord Start hatten.
0: Ist das denn auch so, dass die, also bei Rock am Ring, glaube ich, hat er einmal vielleicht was zum Publikum gesagt oder so? Ja, ja. stehen die so also im immer im Hintergrund.
1: Also, also er, also uh, hier, ähm. Um, na. Ich uh, James, 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 James sowieso, bla, bla, bla. Um, der steht immer im Hintergrund, im Schatten und hin und wieder, ja, einmal hat er was gesagt.
2: Ne? Genau, ähm, er hat uns, glaube ich, so ein bisschen gedisst. Also er meinte, das Publikum ist halt so lahm. <lacht> und ähm, vor allem irgendwie auf, auf so irgendwie. von wegen Look at me, I'm 58. Und so, <lacht> die sollen uns ja. mal nicht so anstellen. Aber wie gesagt, ich glaube, das war noch so ein bisschen diese Post-Corona-Krampfigkeit. Ja. Und ja, ich meine, es wechselt ja auch immer so in den einzelnen Songs. Aber tut mir leid, ich finde, Tool ist jetzt auch nicht so die Mucke, wo ich jetzt die ganze Zeit so, so abgehen würde. Aber nee, es war, war schon echt sehr, sehr beeindruckend. Und wie gesagt, der Sänger ist halt die ganze Zeit im Hintergrund. Und du siehst immer nur so seinen Schatten. Aber einmal habe ich ihn erwischt, wie er irgendwie einen Schluck aus der Wasserflasche genommen hat. Und da dachte ich, okay, er ist wirklich ein Mensch. Ein Mensch <lacht> Man ist liebt. Ja, den auch trinken. Genau. Ja. Ich habe das halt auch so in Erinnerung, dass
0: da, das war für mich... Ich glaube, ich das erste Mal, wo ich, wo ich dachte, ich war irgendwie total perplex. Ich so, ja, dritter Song, vierter Song, der muss ja irgendwann mal zumindest mal Hallo sagen. Das war für mich habe ich noch nie sowas gesehen. Mhm. Also oft, man, ich habe also fand es jetzt gar nicht negativ, sondern man hat, ich hatte das Gefühl, ich war viel konzentrierter dann und mhm. muss sich auf die Musik auch ein bisschen einlassen und konzentriert fast schon sein finde ich. Ähm, Gerade wenn man jetzt, ich kenne die Platte gar nicht mhm. rauf und runter so, sondern ähm, so also die Klassiker oder was. Mhm. Ähm, aber war einfach wirklich was anderes. Ne? Die, die brauchen ja. das halt nicht zu sagen, so, jetzt klatsch mal oder sing mal mit oder was, ja. so, sondern die spielen wirklich ihr Ding. Und, ne, und das Publikum
1: Schafenbliehung wird das sicherlich kennen. Und für mich war das total, es ist mir irritierend, absolut. Ja. Ähm, ja, für uns ist das erste Konzert nach Corona. Wie habt ihr die Corona-Phase erlebt? Also weil du gesagt ihr habt euch ja quasi vor Corona neu formiert als California. Ähm, Gab es da irgendwie schon so die Idee, verdammt, was passiert jetzt hier? Geht das überhaupt weiter? Können wir überhaupt weitermachen? Oder, ja, oder das ist in zwei Wochen sowieso wieder vorbei, sag ich jetzt mal so, wie wir wahrscheinlich alle am Anfang gedacht haben. Ähm, Wie war das für euch?
0: Genau, das war absolut der erste Gedanke. Ja gut, zwei, drei Wochen. Aber so im Nachhinein betrachtet war es einfach für uns relativ bitter, weil wir da gerade 2019 das Album ne, und im Herbst dazu dann auch einige Konzerte, also kleine Tour gespielt, dann im Frühjahr den zweiten Teil der Tour und man sagte, okay, wir legen jetzt so langsam los, haben jetzt einen Bassisten dabei, mal gucken, was im Sommer noch so geht und ja, erstmal ist gar nichts mehr so. Ne? Und ähm, dann haben wir war das sogar auch noch 220, ähm, Wede oben mehr gespielt unter diesen ganzen Corona-Auflagen und, äh, das war ganz, werde ich auch nie vergessen, wenn du musstest, du ja eingezeichnete Wege, du musstest du dann, von der Bühne konntest du eigentlich direkt quasi zum Bierstand, der war genau nebenan, aber nee, du musstest so einmal im Kreis laufen oh und, äh, also das war, werde ich auch nie vergessen. Äh, und, und, ja, es war halt, du hast wirklich gedacht, krass, jetzt, jetzt kann sich alles ändern irgendwie. Ne? Und es war halt alles im Sitzen, alle Zuschauer mussten sich sofort hinsetzen. Und ich bin überhaupt kein Fan von Sitzkonzerten. <lacht> ich so viele auch, äh, früher Crave wie für wen, ähm, ne, Ja, hier macht mal bitte da und da am Plug. Oder irgendwie, erinnere ich erinnere mich noch in der Schauburg, glaube ich, im Rahmen des ähm, Musikvideokontests oder wie es hieß. Also ich fand Sitzkonzerte immer... Du kriegst die Leute einfach nicht so richtig, die, also die Euphorie springt da nicht über, weil die sitzen halt, die tanzen nicht und so, ne? Und das, oh, das war dann, also ich habe gesagt, oh, hoffentlich ist das bald vorbei, Sitzkonzerte und nur noch nur so und so viele Leute und Abstand und alles war, da haben wir schnell, also da haben wir dann für uns erstmal den Haken dran gemacht, also unter Corona werden wir erstmal live nicht spielen, weil es einfach für unser Ding nicht so gepasst hat. Und haben dann ganz schnell umgeschwenkt halt auf ähm, Produktion, ne? also um Songwriting und dann auch, ähm, glaube ich war ich schon Ende des Jahres, ich überlege gerade, ob ich 20 oder 21 Ende des Jahres schon die Drums eingespielt habe für das Album jetzt. Ähm, ja, also dann haben wir uns gesagt, konzentrieren wir uns da drauf. Und klar, am 21 dann die eine Single gemacht, um auch ein bisschen ja, dabei zu bleiben so. Ähm, und das hat uns eigentlich so ein bisschen musikalisch dann so, so am Leben gehalten, auch so das Feuer am Leben gehalten? Ne? Weil klar, wir sind das gewohnt, eigentlich jedes Jahr ein paar Konzerte zu spielen. Und ja, 21, 22 war dann erstmal komplett
1: Feierabend. Ne? Das war schon krass. Ja. Aber gab es denn irgendwann mal so den Punkt, wo ihr gesagt hast, ja, wir schmeißen das jetzt alles hin, oder haben wir gesagt, nee, das, wir ziehen das jetzt durch?
0: Ja, das ist auch das Interessante, auch wenn man jetzt. Ne, auch wir für wen wenn man mit vier Jungs 22 Jahre schon Musik macht, da kommt immer so der Punkt. Aber es hat noch nie jemand, nicht einer von uns mal die Frage gesagt, sagen wir mal, eigentlich sag mal, aufhören, weil wir sind ja gar nicht mehr so am Start. Und gerade bei Daniel und mir jetzt mit California und wie gesagt, wenn du das seit ja, Mitte der 90er zusammen machst, egal in welcher Formation oder so, aber du machst einfach mit diesem Menschen Musik, dann es hat sich bei mir noch nie die Frage so gestellt, wir hören jetzt auf, oder so. natürlich auch weil wir, wir machen das halt nicht kommerziell, wir müssen nicht davon leben und früher war das irgendwie, ich sag mal so, 2, 10, 11, wo wir dann das erste wie Album draußen hatten, Deichband gespielt, Area 4 Festival gespielt, so in, im Zelt dann und so, ne? aber, aber trotzdem wir dachten, okay, jetzt könnte so ein bisschen was gehen, da waren wir noch Studenten, hatten Zeit und so weiter. Aber wenn irgendwann, wenn man merkt, okay, klar, auf Tour, drei Wochen auf Tour, wenn du dann live Einnahmen hast, kannst du davon überleben. Aber wir müssen eigentlich nur auf Tour sein, damit wir irgendwie schlecht davon leben können hat man sich dann schon überlegt, okay, wir studieren ja alle und danach werden wir wohl auch wir das gehört einen Job äh, äh, antreten. Und, aber wo da, das nimmt auch so ein bisschen den Druck dann, ähm, weil man einfach sagt, okay, das ist jetzt einfach, wir machen das, weil wir da Bock drauf haben und wir müssen auch, wenn wir keine CD verkaufen, dann ist das auch so. Wenn das keiner anklickt, ist das auch so, aber wir haben da Bock drauf, wir wollen es rausstellen und wir wollen es irgendwann unseren Enkeln mal vorspielen oder so. Wir sagen immer, ja, so bei YouTube hochgeladen für die Ewigkeit, das kann uns ja keiner mehr nehmen und ist so weiter. Ja. Und das ist, glaube ich, der Antrieb. Es kann natürlich sein, ist, dass irgendwann der Punkt kommt, dass einer sagt: hey, ich, ich will nicht mehr, ich kann das auch nicht mehr. Aber ich, ich glaube, es würde immer wieder eine Phase kommen, wo das halt wieder aufflackert und so. Ne? Und ich habe einen Song geschrieben und irgendwie will man den ja auch anderen Leuten zeigen. Und also, ich kann mir vorstellen, dass es live vielleicht, ne? dass man irgendwann, wenn man älter wird, es wird halt auch beschwerlicher, <lacht> gerade als Schlagzeuger. Also, so eine 90-Minuten-Show jetzt da in Bremerhaven war für mich echt lange her. Da war ich so fertig, auch Tage danach noch. Also, das war, Krass. weil wir natürlich wir haben ja auch keine. Keine Crew, das heißt, ich trage das, ich trage das selbst ins Auto, dann wieder aus, Aufbau auf, baue ab, wieder ein in den Proberaum und dann, wenn ich nachts irgendwann zu Hause und dachte, ich kann jetzt <lacht> das mal eine so. gar nicht mehr gewohnt und so und ich kann mir vorstellen, dass es live irgendwann, dass, dass, es, dass, man kürzer tritt oder so, ne, aber so Musik machen zusammen, Songs schreiben, aufnehmen, rausbringen oder irgendwie Leuten zeigen, dass, das,
1: solange wir da so einen Spaß dran haben wie jetzt, glaube ich, machen wir es, ne? mhm. ja. Da seid ihr aber be- äh, beide oder, oder ihr vier ja mittlerweile auch komplett alle gleichgestellt. Also jeder, hat so, jeder darf so was reinwerfen, sage ich jetzt mal textlich oder, oder, oder...
0: Gut, man muss natürlich sagen, jetzt bei dem Album, das mit Daniel nicht geschrieben, da waren die anderen ja noch nicht dabei. Mhm. Ähm, die Songs gab und klar, Chris hat komplett mit aufgenommen, aber ja es sind unsere Songs, deswegen ähm, die Single, die wir mit ihm gemacht haben, ähm, da hat er auch mehr ne, Videoideen und so weiter. dann... Da sagen eigentlich ist es dann so ein bisschen, von wem kommt der Song? Und der spricht mit unserem Björn, ist ja Björn Bremer, Taking Shots, macht der bei uns alles visuelle, Foto, Video und bespricht mal mit ihm dann die Videoideen. Und eigentlich, aber da ist er ganz klar der Creative Director und da gibt es auch keine Diskussion. <lacht> ja, er sagt, wir machen das Video so, dann machen wir das. davon Das haben wir viel im anderen Projekt viel gehabt. Ne? Zu viel diskutierst du dich zu Tode. Ähm, und jetzt sind klar Rollen so verteilt. Und, okay. ähm, wenn Björn sagt, da gibt's, wir sagen vorher, es gibt auch keine Diskussion, auch am Drehtag und so weiter. Wenn er sagt, mach dies, dann machen wir das. Weil wir da auch vollstes Vertrauen haben, er hat so ein gutes Gespür dafür, wie das am Ende aussehen Er hat halt die Vision dahinter, wie das, er weiß schon, wie er das Video haben will. Und wir müssen nur machen, was er sagt. Und das haben wir gleich beim ersten Dreh, haben wir auf dem Bremer Freimarkt gemacht, 2018. Ja. Also quasi so ohne irgendwelche Erlaubnisse, so sag ich mal, also das ist einfach hingegangen und gemacht so. Ne? Das ist auch so unser Denken, also wir schreiben da keine großartigen Storyboards, sondern wir wissen, wo wir was drehen wollen und dann machen wir einfach und dann sind wir nachts, also, ne? weil wir jetzt schon öfter Fotos nachts von, von Jahrmärkten und so gemacht und dann, wir fanden das, das fanden wir einfach geil. Die Bilder haben gesagt, dann können wir doch auch mal ein Video drehen, jo, dann treffen wir uns morgens um vier. Da über den leeren Freimarkt, die eine Szene und, ne, und am vollen Freimarkt abends mussten wir noch mal ein und Daniel mit seiner Höhenangst musste halt in so, dieses
2: Riesenkettenkarussell,
0: das ja, war oh Gott, der krass, absolute
1: Horror. Der, 80 Meter
2: glaube ich oh. oder so. Ja und
0: oder? Björn, der macht dann ja nur der, der, der saß immer vor uns und dreht sich um und filmt da auch, noch. Ne? das ist auch völlig verrückt und auch Musikexpress allein war ich jetzt mit meinen Kindern drin, du wirst da ja so fast rausgesteuert und der hat sich umgeredet und gefilmt ne? also völlig irre im Nachhinein, was da alles ja und so ist das einfach so ein bisschen Rollenverteilung Da ich jetzt diese Platte geschrieben, Björn macht alles Visuelle, ähm, Tja und Chris sind ähm, sowohl Chris bei der Aufnahme, aber auch live jetzt natürlich am Start. Aber was dann kommt, ne? also in Richtung drittes Album oder so, äh, wäre also bei uns ist das immer so, wenn jemand Bandmitglied ist, ist er Bandmitglied, dann kann er Songs einwerfen. Mhm. Und äh, klar, jeder muss den Song irgendwie auch fühlen, aber dann machen wir den auch. Ne? Also mhm. klar.
2: Ich finde das echt cool, wie ihr das so macht. Das hatten wir auch eingangs, so dieses wirklich dieses klassische, okay, wir kündigen ein Album an, aber wir veröffentlichen vorher erstmal ein paar Singles und ähm, zu jeder Single gibt es ein Musikvideo. Das, das finde ich echt super. Gerade so in der heutigen Zeit, wo angesichts von Spotify bzw. allgemein Streaming ja viele Bands und Künstler ja wirklich nur noch von Singles leben quasi, dass jeder quasi so ein bisschen auf die Ursprünge zurückgeht. Und ich hatte mich auch wirklich gefragt, wie er das gemacht hat bei dem (lacht) Freimarkt-Video. Weil ihr tanzt ja auch über das Feld vom Autoscooter. Und da dachte ich, nee, haben die dann gefragt? Also
0: wir, wir fragen oder haben nicht gefragt, weil wir Angst natürlich vom Nein haben. Ja. Klar, weil wir, und im Nachhinein haben wir so gehört, Alter, hätten die euch erwischt, hätten die euch vermöbelt da wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, na, also immer einfach machen, ne? das ist bei uns ganz klar einfach machen. Und ähm, ja, Album ist halt, ja wie gesagt, Anfang der 90er, CDs und. Ich denke immer an Alpen so, also ich leider kein MP-Kind dafür, einen Tick zu ähm, jung wahrscheinlich. Mein Papa hat natürlich noch, hatte auch Schallplattenspieler und so weiter, aber quasi, wo ich mich erinnere. Kaum, dass ich meine Platte aufklebe, sondern es kam halt die CD und das war das Ding. Und deswegen gibt es bei mir auch 1000 CDs im Wohnzimmer, äh, ne, an der Wand und so weiter. Und jedes Album, was mich interessiert, jede Band, kaufe ich mir auch wirklich noch als CD und will das Booklet lesen und so weiter. Das ist halt leider nicht mehr so wie, ne, ich weiß auch früher, dann konnte man halt einfach in den nächsten Supermarkt, bei uns damals Dixie oder Markov oder Kombi, um keine Währung zu machen. <lacht> die hatten ganz normal, hatte früher, die großen Supermärkte hatten auch die Top 100 oder was weiß ich. Und ja, hier neues Blink-Album. Ne, damals ähm, Take Off your Pants and Jacket, werde ich auch nie vergessen, mit René, habe ich schon erwähnt, mein bester Kumpel hingefahren, gekauft, nach Hause, dieses ganze Prozedere. Ne? Nach Hause ähm, die CD einlegen, anmachen und dann erstmal hören. Das ist diese, diese, auch dieser Kaufprozess äh, ja. und booklet lesen und so. Und das, das ähm, klar, heute wird die nach Hause geschickt, das ist jetzt nicht mehr so aufregend. Dann aber klar, dann immer noch sich mal zumindest mal einmal die Zeit zu nehmen, anzuhören Booklet. und das, das versuche ich mir halt auch so zu bewahren in diesem ganzen digitalen Wahnsinn, wo ich halt klar, habe ich auch Spotify Pro oder wie das heißt oder ähm, äh, Premium und für 10 Euro oder was, äh, alle Musik der Welt. Das ist schon ein bisschen pervers eigentlich, wenn man weiß, früher hat man für 10 Mark einen Song bekommen als Maxi-Single oder für 30 Mark das Album. Ja. Natürlich kann da keiner mehr von leben oder die ganz Großen logischerweise schon, aber wir natürlich nicht. Wir kriegen von der Gema alle paar Wochen und Monate unsere 30-Cent-Abrechnung. Äh, freuen uns darüber. <lacht> und, ja. Aber klar, Album, wird das wird, glaube ich, immer bleiben. Ich finde, das fände es sehr schade, wenn wir jetzt so einzelne Songs raushauen und, ja, und weißt du, weil Jeden Freitag kommen wieder wieder hunderttausende Songs, gefühlt. Und dann ist es vorbei. Wir fühlen einen Song in der Halbwertszeit von, also jetzt auf unserem Level, weil wir nicht jetzt in der Rotation im Radio sind oder so, ähm, hat ja eine Halbwertszeit für eine Woche, weil dann kommen wieder die nächsten. Und äh, deswegen haben wir auch schon immer dann den Anspruch, Klar, drei, vier, fünf Singles, aber immer mit Musikvideo, weil ich liebe das auch, wenn bei der Band ein Song rauskommt und ich will dazu was sehen. so irgendwie, Das wertet für mich den Song. Und manchmal hört man dann den Song auch wieder ganz anders. Also Ich finde das super wichtig bei den Singles. Und, und dieses Ding, so ein Album auch einfach... Hundertprozentig wird es das bei uns auch wieder auf CD geben. Wie gesagt, wir sind CD-Kinder, es wird gepresst. Kleine Auflage, keine Ahnung, 200 Stück und gut. Aber ich, das muss einfach sein. Auch für den eigenen Schrank und auch, wer es haben will, soll es gerne haben. Aber auch da, wenn man sieht, was Björn ich habe euch natürlich unser erstes Album mitgebracht, auf CD. Wenn man da sieht, was er sich auch da mit seinen Fotos und wie er das gestaltet. Das ist irgendwie auch so ein Gesamtkunstwerk. Dann, ne? Das wertet auch nochmal die Songs irgendwo auf, finde ich. Ja. Und deswegen steht das auch unsere Frage. Wir können uns leider, ein Venue können wir uns einfach nicht leisten. Das ist und, aber gut. Irgendwo muss man dann auch Abstriche machen. Wir stecken viel, viel Geld rein und im Vergleich, was was rauskommt logischerweise. Aber das macht man halt gerne, weil es irgendwie auch... Ja, die die CD werde ich hoffentlich dann auch meinen Enkeln mal, wie gesagt, mal zeigen können oder so. Das habe ich früher mal gemacht. Das ist einfach irgendwie was in der Hand zu halten, dann auch noch, ist irgendwie schon noch mal ein Schritt mehr. Und das würde man wahrscheinlich mit Singles, wir würden jetzt keine Maxi-CD pressen lassen.
2: Das das würde mir wahrscheinlich dann fehlen. so dieses ähm, fail für Musikvideos woher kommt das bist du so ein typisches MTV Viva Kind ja, ja
0: absolut also MTV auch Viva aber MTV ich war halt immer als ich da meinen eigenen Fernseher um, um, und man das dann über also Satellitenschlüssel irgendwann und dann konnte man das empfangen und also wie oft ich manche Musikvideos gesehen habe und auch egal ob ich das ähm, ob mich der Song teilweise auch ähm, den ich gar nicht so geil fand. Aber ich fand das Video zum Beispiel cool und, so, ne? und also da absolut. Also da Musikvideo schon immer total interessant. Es kommt jetzt ein neu, neuer Song. Was machen Sie visuell? Finde ich total spannend. Und da, das ist auch klar durch Björn auch, weil wir ihn haben. Sonst können wir es nicht machen, müssen wir ganz ehrlich sein. Wir können es auch. Also wir unterstützen ihn da sehr mit Equipment und so weiter. Was brauchst du? Wir, wir besorgen alles. Aber ich sage mal, wenn der mit uns ernsthaft abrechnen würde, was er da auch, <lacht> auch nicht nur den Drehtag oder mehrere, manchmal zwei Drehtage Und dann hinterher, wie viele Tage er dann schneidet und Stunden und so weiter, könnten wir nie bezahlen. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Da haben wir einfach Glück, dass er unser fünftes Bandmitglied ist oder damals schon das dritte war und er einfach Bock darauf hat und irgendwie unsere Songs anscheinend mag. wir haben ihn kennengelernt, ich glaube auch so Mitte der 2000er, da war er noch selbst, hat er gerappt, ähm, Freizeit in Ormond, haben wir ein Konzert gespielt und er mit seinem mit seinem Rap-Partner auch und der hatte das wirklich drauf ne? und ich habe dann auch sein, hat auch selber aufgenommen und ich fand einfach ihn als, erstmal als Rapper einfach total cool, geile Mucke, bin dadurch mit ihm damals so glaube ich Myspace und so in, in Kontakt geblieben. Ja, und auf einmal machen wir zwölf Jahre später, ist er unser quasi visualer Director. Und ähm, ja, cool, krass, wie das Leben so spielt. Ne? Also weil er sich in diese Fotoschiene so reingeht. Äh, sogen hat und sich das alles selbst erarbeitet hat. Und für mich der einer der besten Fotografen hier weit und breit ist sowieso. Und dann fing er halt auch mal mit Video auch für 50 50 und so mal so, so ähm, Live-Video und Dinger gemacht und so. Und hab gesagt, Alter, das sieht ja auch total krass aus. Ich hau ihn einfach mal an, ne, ob er Bock drauf hat. Und cool. das, dass er das mit uns jetzt schon fünf, sechs Jahre weit durchzieht, ist natürlich für uns ein absolut und er bringt sich da auch so mit. Er, er, er spricht auch von wir ne? er sieht sich völlig da mittendrin und ähm, ja, ich kann schon einen kleinen Teaser, er wird auf Platte auch drauf sein. Also wir konnten ihn überzeugen, dass er doch nochmal wieder rappt. Und so also gibt einen Rap-Part auch auf dem Album drauf. Und ja,
1: einfach geile Geschichte, geiler Typ. Also einfach Überzeugungstäter so, ne? Cool. Geil. Ja. Stichwort Netzwerk, also ich dachte, wie, wie siehst du generell die Bremer Musikszene? Also wir haben letztlich auch ja, diverse andere Bands auch schon aus Bremen jetzt kennengelernt. Ähm, das ist echt schon krass, was das für ein Netzwerk mittlerweile. Man, man hört das ja auch so raus. denken kommt der irgendwie dazu und der kennt noch wieder den und den. Ähm, wie, wie siehst du generell die Bremer Musik in der Szene?
0: Ja, also, also ich sehe natürlich einige, die wirklich am Start sind, ne? Wir haben ja vorab eben schon Team Scheiße gehört. Das also ist ja. unglaublich, was da abgeht. Oder Raum 27 oder Anchors in Harz oder, ja, also, gibt's Tausende, ne. Was, also, von Grambusch hat mich zu euch gebracht, kann man sagen. Dadurch habe ich euren Podcast kennengelernt. Anes ja, <lacht> Ex waren dann ja auch. Ähm, da muss ich mich übrigens, ich weiß nicht, ob wenn Sie es hören, auch nochmal entschuldigen. Ich war da auch eigentlich schon in dem Sinne bei, mit den Jungs dabei, dass wir auch mal zusammen proben. Also bevor vor Anes Ex ne, mhm. ging es darum, dass ich gerne auch wieder, ich würde gerne einmal die Woche proben, richtig wieder. Ich habe auch irgendwie was gesucht in dem Sinne. Weil Daniel ist halt in Hamburg und da, wir schaffen es einfach nicht jetzt einmal die Woche so. Und da war das im Gespräch und ich habe es dann immer verkackt mit Terminlich und so weiter. Und dann haben sie irgendwann auch gesagt, zu Recht, wir gucken uns die haben, <lacht> glaube ich, jetzt die besseren Schlagzeug glaub, das ist hoffentlich alles gut geworden. Die sind mir da nicht mehr böse, aber, aber so kommt man halt einfach, das muss ich auf Social Media mal lassen, so Instagram und so, ne. Also, ich verfolge die Jungs dann halt. Und so komme ich, ich wieder auf euren Podcast und denke mir dann irgendwann, ja, wir haben jetzt auch ein Album, vielleicht hätten sie auch Bock mal mit uns zu sprechen. Und, aber generell, glaube ich, spielen wir, und das ist auch manchmal so dieses Bremen-Norder-Denken, also das war halt in den, in den 2000ern ähnlich, es ist eine eigene Szene so ein bisschen damals gewesen, ähm, Freizeit, Pinockel und die Bands, die sich da untereinander immer miteinander gespielt haben, und, und man muss ehrlicherweise sagen, wir haben nie so wirklich in der City Fuß gefasst, kann man nicht sagen, also zwar Daniel Torben, die haben auch mal im Viertel gewohnt und so weiter, aber ähm, in die Szene so richtig, ähm, Ne, Eierschaukeln-Festival haben wir damals mit Craig Dolphins gespielt, da hieß es äh, im Tower: ne, jede Band 50 Karten. Wenn ihr die verkauft, dann dürft ihr hier widerstehen. Da waren wir natürlich richtig äh, angespornt, haben, haben wir auch noch, sogar noch mehr verkauft. Aber ich glaube, wir haben dann auch Olli, war damals noch nicht so überzeugt. Und dann, ja, das ist schon eine kleine Szene. Ich glaube, die kennen sich alle untereinander, aber ich glaube, wir sind einfach. Da, dafür zu weit weg. Da ist Schwanewede Bremen Nord schon zu weit weg, dass man sich da begegnet, sicherlich halt in Kneipen und so weiter. Weil, das muss ich auch sagen, ich bin jetzt nicht mehr so oft in der City unterwegs, sondern wenn dann schon, eben Bremen Nord und so. und Da haben wir nie so richtig den Draht gefunden. Aber ich finde es halt cool, so gerade so von Grambusch und Jendrik auch da, der so, das sind so positive Jungs, die... Die haben uns noch einmal bei Frank Turner, glaube ich, der hat ja im Blumenthal, nee, hat, Entschuldigung, Chase Ullmann, äh, im Blumenthal da oben eher mit Grilli und so gespielt und ja, einfach, hey, du bist doch von, von Grammus, weißt du noch, hier war es wiederum mehr letztes Jahr oder so, ja, nee, cool, alles klar. Also so positiv immer und das der, der ist auch bis heute, wenn wir eine Single rausbringen, er teilt das und so und das würde ich halt richtig fühlen, wenn das eigentlich, weil alle, du siehst das, alle bremer Bands folgen sich so untereinander und aber man, man teilt irgendwie nur von seinen Buddies oder was und mhm. weil ich meine, was ist, was ist, an der Insta-Story, die ist 24 Stunden da, Dann kann ich doch alles teilen, ist es nicht, kostet nichts, ich verliere dadurch nichts. Man, manchmal habe ich das Gefühl, man teilt nach oben, also ich teile nur um ja. größere. <lacht> ja. Und das finde ich, also, da würde ich mir wünschen, dass so dieses von Format- beispiel ne, dass alle so das handhaben. dass mhm. Jeder teilt seine Bremer-Kollegen, wenn die was raushauen. Ähm, ja. Das würde ich total abfeiern. Aber das ist, glaube ich, halt auch eben so, dass wir da schon wir sind nicht so richtig in der City-Szene, so können wir jetzt nicht einfach behaupten, dass wir da wirklich (lacht) dazugehören. Aber
2: kann ja auch noch werden. Ja klar, wir haben ja auch
0: jeden Club gespielt, das ist ja auch so. Und ich hoffe auch, zum Beispiel, ich liebe Lila Eule, ich hoffe, dass wir da mit Peach demnächst irgendwas hinbekommen, Mhm. dass wir da irgendwo für jemanden ein Vorprogramm machen oder so. Muss man mal gucken. Ähm, Ja klar, Tower, wir haben 2004 Schulrock-Festival im im Schlachthof gespielt, das war für uns das Größte überhaupt. Ich habe jetzt durch Zufall das gibt es immer noch, ich glaube, jetzt 30 Jahre oder sowas und auch so geil, dass wir dachten: ey, ist das riesig und äh, ja, wie, soll, wie soll Und da waren wirklich so viele Leute damals. Also, das war ganz normal, da sind die Leute halt hingegangen. Und, ja, und so verbinden wir mit jeder Städte da auch, irgendwie auch geile Erinnerungen, ne? aber ja. die ist wirklich in der Szene dafür. Das war, glaube ich, auch der richtige Schritt von. Von Grilli, ne? dass er eben auch in die City gegangen ist, wirklich, und aus, aus Blumenthal raus. Und da dann ne, mit Olli und Co. Ähm, dann auch dann die Brücke zu Grau Hotel von Klebs, sag ich mal. Das war schon richtig, auch sich da einer Szene auch so richtig vor Ort am Start zu sein, ne? und dann, weiß ich, in Marlenchen auch zu arbeiten. Und das, er wirklich einfach jetzt ist er eine der Gesichter der Musikszene in Bremen, so. Ne? Und, Absolut. Und ich sag mal, die ersten zehn Jahre, meinetwegen in den 2000ern, ähm, ja, war ja halt unser bremen nord ja. Und heute ist der grillmaster was system ne? ähm, Klar ist man da, da guckt man schon drauf und sagt, ey geil, was, was macht er wieder mit dem Vorprogramm, Matzen oder Ullmann oder Ketka oder, ne? Das ist schon cool weil mit dem Label, alles jetzt Metal-Album mit, die Ärzte drauf. Und, aber trotzdem war ja, ne, ich habe ja jetzt mehrfach schon René erwähnt, ich hoffe, jetzt muss er es so <lacht> auch wirklich dafür. Er hat seinen 40. Geburtstag gefeiert im September. Und hat gesagt, ich so, ich, ich ziehe da so eine alte Art Festival auf. Also, also so gimmick Und dann haben da wir auch wirklich äh, drei, vier Live-Acts gespielt und unter anderem eben Grilli, ne? cool. den er auch schon 20 Jahre kennt. Weil er, glaube ich, auch so ein Ding mal, ich weiß nicht, goldene Ticket oder irgendwas gewonnen hat, quasi den goldenen Grilli damals. Äh, das stand auch immer noch aus. Hier mal konzert und dann hat er ihn angehauen. Und haben ja auch jetzt gerade habe ich die Fotos gesehen, das ist Einfach geiler Abend, dass wir, man sich immer mal wieder sieht und sich freut. Und er äh, ist ja auch oft noch bei, ja, gleich, also, ne, also im gleichen Studio Farida in Osterholz. Und ähm, da kriegt man viel mit. Und so ist man immer noch, was man früher hat. man gab ICQ und da hat man sich ausgetauscht und gegenseitig in den Gästebüchern geschrieben und so. Oder in Foren. Und ähm, ja, heute hat man WhatsApp ab und zu oder, oder Insta. Aber irgendwie bleibt man halt in Kontakt. Ja, aber der Schritt war, glaube ich, absolut richtig, den wir halt aber nicht so richtig gemacht haben in die City rein. Aber ist alles gut.
1: Ja, ja,
2: Ja, cool. Weil das ist halt wirklich so, ich glaube, da würde ich auch für dich mitsprechen, so der coolste Nebeneffekt, dass wir diesen Podcast machen und einfach so diesen Einblick in die Bremer Musikszene bekommen. Weil da müssen wir halt auch wirklich gestehen, das war uns vorher gar nicht so klar, was hier so abgeht. Du bist halt immer so in deiner Bubble unterwegs Und ähm, es fing ja eigentlich alles damit an, dass wir quasi nur über uns und mit uns gelabert haben und dann halt irgendwann gemerkt haben, zum einen, okay, es ist auch ein bisschen langweilig, ähm, warum sollte die Leute das interessieren? Und zum anderen, und das halt, wie du ja auch schon angedeutet hast, zu den positiven Aspekten von Social Media, dann fangen halt auch Bands an, dich anzuschreiben. Also ich weiß noch, dass Jendrik von, von Grambusch, ich glaube, der hat uns angeschrieben. Da haben wir, wir glaube ich, zehn Follower also bei, bei wir haben zehn Follower und wir haben das, glaube ich, einen Monat lang gemacht. Und ja. dann hatte Patsy auch im Nachhinein berechtigterweise zurückgeschrieben, Digi, wir müssen uns hier <lacht> erstmal zurechtbringen. Wir müssen erstmal gucken, was wir hier <lacht> überhaupt machen. Ähm, und, aber das ist einfach cool. Und Wie mit Frank Rambusch, Anis Ex, äh, DJ Star Wars aus Bremerhaven und alleine, ja, dass wir jetzt auch mit dir hier mhm. sitzen... Und du halt ähm, von California erzählst und über deine Erfahrungen. Das ist einfach mega ja, cool, ist und, cool und eine Bereicherung. Und natürlich ist es eine ganz andere Dimension. Aber es ist natürlich auch so, dass wir hiermit auch keinen einzigen Cent verdienen. Aber es ist einfach ja cool und es macht Spaß und ähm, auch macht einfach Bock, sich da noch mehr reinzuarbeiten. Und ähm, von daher... Ohne jetzt das Ende einzufällen, aber, aber an dieser Stelle halt auch wirklich vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen okay, hast. Ja, also das, das ist ja
1: nicht ja selbstverständlich.
0: Freitagabend. ihr gebt uns die Plattform,
2: dass wir über unseren
0: Kram reden dürfen. Das ist deswegen absolut vielen vielen Dank. Ich finde das geil, dass ihr das, dass ihr das, macht. Ich bin auch mittlerweile echt Podcast-Fan geworden so über die letzten Jahre auch da. René hat mich da so hingetrieben, weil immer wenn wir mal unterwegs waren zum Konzert oder so, er hört dann immer, jetzt hat schon einen Podcast gehört. Ich glaube vor 20 Jahren, wo man sich die Sachen noch runterladen musste auf der Website mhm. oder so oder ich das am Anfang gar nicht verstanden habe. der ja, unterhalten sich zwei Leute, die kenne ich gar nicht. Das? Heute finde ich es fast viel spannender. Ich meine, ich bin ja jetzt ein Gast, den wir bei euch vielleicht auch niemand kennen, aber ich kann aus 20 Jahren unerfolgreich Musik machen und berichten und da gibt es auch vieles <lacht> zu, <lacht> zu, <lacht> zu erzählen. Gut. Also von daher ist immer einfach die, das Gespräch, ne, entweder funktioniert es oder nicht. Aha, und genau. und das, Dann ist das, finde ich, echt ein geiles Medium geworden. Und da, ja, Hendrik war da, glaube ich, dem haben ja auch selber einen so, so Podcast mit ja. sich auch was gemacht und der ist einmal so umtriebig und der ne, entdeckt er, hat da bock drauf und ähm, ja da kann man hut vorziehen also wir verfolgen die uns sowieso und was die machen jeden tag alles, ist er, ne? also die machen ja das was wir vor zehn ja, zehn elf jahren zwölf jahren noch gemacht haben die sind wirklich dann auf tour und äh, wirklich nach dresden berlin und oder ganz runter zu fahren stuttgart was weiß ich gut ja. ne? und da ist ja teilweise auch schon nachwuchs da oder so und ähm, Echt Hut ab. Also, ähm, ja, klar, ja. ich habe das auch immer, die die Tour mit Fersengold. Ich habe mich so gefreut. <lacht> also, wenn man dann sieht, vor was für eine Kulissen die sowieso oder oh, generell auch die Jungs von Fersengold haben wir ich eben gar nicht erwähnt. Das ist ja das Flaggschiff überhaupt. Also, ja, wenn ich das ja. sehe, ist ja auch auch so ein bisschen Verbindung da ins Farida-Studio Osterholz. Ähm, also, dass die da jetzt, ich war ja gerade in der Barclay-Card-Arena, wenn man dann weiß, okay, ein paar Tage später machen die hier 20 Jahre, machen die da den Laden voll. Das ist ja unglaublich. Also, du ja. kommst aus so einem. Du aus so einem ähm, Mittelalterbereich, <lacht> Mittelaltermärkte, da ging es glaube ich los, da immer um diese Tour und kannst dir da halt so ein Ding erspielen, aber bis hin wirklich in den Mainstream rein. Ne? Und, ähm, welche, und dieses dieses äh, tegenmädchen song also ich finde unfassbar, das ist für mich auch so ein, so ein starker deutscher Song. Ähm, also die liefern richtig ab, die Jungs. Ich war jetzt dann im Schlachthof bei, ähm, bei der, 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 der dieser Zweitband, weil da unser Produzent äh, Schlagzeug gespielt hat. Ähm, Jetzt fällt, jetzt fällt mir der Name das ist natürlich beschämt. <lacht> ähm, Knasterbart, genau. Weil die haben ihre Abschiedstour gegeben und äh, ich wollte es mir natürlich mindestens mal einmal angucken. Ich bin jetzt nicht so in dieser Musikszene so bewandert oder jetzt so da drin, aber... Und das hat so einen Spaß gemacht. Die haben so einen Spaß auf der Bühne und geben da so Gas und haben so einen, irgendwie haben diese ne, so Nischen oder wie man es auch immer nennt, Szenen, die so eine eigene Szene haben, die haben auf ein ganz anderes Feiern Das ist irgendwie nochmal zu ihrem Publikum, habe ich so das Gefühl. Ne? Also
2: Fersengold macht dann mal eben Nummer 1 Album, das kommt ja nicht. Das ist unglaublich, ne? Also ich hatte gerade nochmal geschaut, äh, Thek-Mädchen auf Spotify 16 Millionen. <lacht> <Ja. mal. lacht> man, da fehlt uns <lacht> nicht <mehr> viel. <lacht> <lacht> Kann alles noch werden. Ja. Ja, also absolut gut ab.
1: Ja, kann man nur sagen. Ja, was sind die nächsten Schritte von California?
0: Die nächsten Schritte sind, also kann ich jetzt verraten, haben wir noch gar nicht gedroppt, weil das Programm jetzt, glaube ich, gestern erst veröffentlicht wurde. Wir spielen am 17.12. bei Lichter der Neustadt. Cool. So ganz, ganz tolles Ding, was sie da zwei Wochen lang jeden Abend echt tollste Sachen von Linteln auch. Unsere Studiokollegen und so spielen da auch. Ich hoffe, dass ich das da auch hin Und das heißt für uns, ab Dienstag ist erste Probe wieder. Das heißt, wir bereiten uns ähm, ja, vernünftig darauf vor, haben, schieben zwischendurch mal wieder einen Videodreh ein <lacht> <lacht> und dann auch eine Woche später eine Harbour-In-Session. Also unser, unsere Heimat ist ja also unser Studio oder also unser Proberaum auch bei Uli, Ja ähm, Quatsch, bei Timo Hollmann äh, in, äh, quasi da in der Nähe, also Use Action, in der Nähe von der Waterfront, wo ja, ich glaube, da in, in dem ganzen Komplex 80 Proberäume, also das ist ja einfach geil, was es da gibt und was er dahin gezaubert hat. Also wir waren vorher schon im ähm, vorherigen Ding bei ihm mit drin äh, mit Wir für wen und ähm das ist einfach, was er da jetzt ist, nochmal Next Level, dass du da einfach Studioatmosphäre, der nimmt da ja auch auf, das heißt, das Akustik ist mega, du kannst, du hast eine Küche da, du hast sogar Schlafplätze da, das ist für Daniel auch immer gut aus Hamburg, dann, wenn wir es, wenn es lange geht, dass er da pennen kann und auch mal zwei, drei Bier mehr trinken kann. Du hast ein Badezimmer, wir haben ja ein Lager und so weiter, du kannst da duschen, also das ist echt, das ist die besten Verhältnisse, da kommen ja auch andere Acts, die sich auf ihre Touren vorbereiten, ne, also das ist erstmal ein ganz, ganz großes Plus für uns und da ja, buchen wir uns dann quasi rein. Wenn wir bald jetzt schon, so habe ich eben gesagt, dieses jede Woche Proben, leider lässt das zumindest die Zeit nicht mehr zu. Aber dass wir uns vernünftig natürlich dann die Wochen vorher auf dann anstehende Gigs vorbereiten, ist ja logisch. Das heißt, da jetzt vernünftig vorbereiten, aber weiter. Wir haben noch, glaube ich, zwei Videos zu drehen. Die Session, dann haben wir in Session, da, da, damit wir auch mal, du brauchst halt immer auch ein bisschen so, wie, sowas wie Live-Material, damit die Leute sehen, ja, Musikvideo ist schön und gut oder Studioaufnahme kann <lacht> jeder, ne? äh, da wird alles hin und her gerückt, ähm, aber wie sieht es denn live aus und, und, und das machen auch da auch, Ole und Timo zusammen. Ole damals noch von Fark Marvin, wer, wer die Jungs noch kennt, ja. äh, da hatten wir auch die riesen Das war ja auch damals, kurz vor Lockdown, glaube ich, ähm, haben wir den, den Opener gemacht, die, den Support äh, bei deren ähm, ausverkauften Tower-Show, wo sie dann auf der Bühne mal eben verkünden, das war jetzt unser letztes Konzert. Also ich oh. fand ich krasser Move, also weil normal kündigst du das vorher an, dann wird der Laden auf jeden Fall voll. So, ne? mhm. Aber genau das wollten sie halt nicht und dann verkündet und am Ende hat, glaube ich, Simon der Mischer äh, dann da... Ich ich glaube, aber oh, jetzt muss ich lügen, aber irgendwie I will always love you oder irgendwie eine geile Ballade <lacht> gespielt. und da, da war schon so, da war schon krass, werde ich auch nie vergessen. Und so sind das auch wieder, ne? Ole und ähm, Simon sind ja heute OS, äh, als auch als Duo, damals ziemlich zeitgleich mit uns gestartet. Und ähm, ja, so irgendwie da und so kennt man wie es schon meinte lernt man wieder irgendwen kennen und man durch dieses Instagram nein, man ist ja. man bleibt dran und man verfolgt die und ich frage mich dann immer wenn da auch wieder was kommt und so ne und von daher haben wir noch viel zu tun also wir haben noch viel vor das heißt es wird dann natürlich unsere beiden Release-Shows geben. Am 26.01. kommt das Album. An dem Tag wird, denke ich, auch dann nochmal ein Video kommen, so wie es das gehört. Wir spielen an dem Tag unsere Heimatshow in dem Laden, wo wir halt den ersten öffentlichen Auftritt gespielt haben. Begegnungsstätte Schwanewede. Wer Tickets haben will, einfach sich bei uns melden. Hälfte ist schon weg, aber ein bisschen was gibt's noch. Und am nächsten Tag wir jetzt Wahlheimat Hamburg. Da sind wir immer freundlich und kompetent. Das ist ein mega geiler geiler Club. Ähm, kommen wir immer gerne hin. Ähm, die sind so freundlich, uns da einen Samstag zu geben. Das ist auch nicht selbstverständlich für eine Band aus Bremen-Nord, ähm, dass wir da also und daher hat am 27.01. noch Geburtstag. Mit 40 Jahre alt, sage ich jetzt einfach, <lacht> das heißt, wir feiern rein in seinen Geburtstag und auch raus. Also ähm, die beiden Tage mit Album mit 40. Geburtstag, also das wird dann nochmal ja alles toppen, hoffe ich. Und dann ähm, ist glaube ich erstmal ein bisschen wieder durchatmen und hoffen, dass viele Termine im Sommer dann wieder einen Start kriegen. Aber dann haben wir erstmal wirklich ein halbes Jahr Promo und ähm, Auftritte und Singles und Videodrehs hinter uns. Da ist ein, erstmal, glaube ich, der Peak auf jeden Fall. Ne? Klar, es kommt da noch Promo hinterher, aber ähm, wenn das Album raus ist, glaube ich, ist bei vielen bei uns erstmal durchatmen und froh sein und einfach mal abwarten, was die Leute so sagen. Weil ich glaube, das ist schon das Beste, was wir bisher auf eine CD gepresst haben. dann. Also, <lacht> ähm, da sind so coole Songs, alle finde ich nicht logischerweise. Sagt man so. immer, das Neueste ist immer das Beste, aber ähm, da sind wir, glaube ich, schon zu Recht auch recht stolz drauf, was da dann kommt. Und da freuen wir mhm. uns auf die Reaktion dann.
1: Ja, cool. Danke
2: ja. <lacht> ja, 15. Dezember kommt noch eure vierte Single, Maradona ja. in Mexiko. Ja. <lacht> Und dann kommt es ja 26. Januar, der große Tag. Genau. Ist das der Weg nach.
0: Colorado. Genau, und auch quasi mit einer Single dann. Also wird es auch mhm. ein Video sicherlich noch geben. Frage äh, ich mal noch nicht, welcher Song das ist, aber ja, Mexiko 15.12. genau richtig ist der nächste. Und das erste Mal, dass ich einen Song schreibe und äh, ein Video ja, dazu gibt. Also irgendwann nach Hause war zumindest der Text von mir. Da gab es ja schon mal dann ein Video, aber jetzt ist ja ein erstes, habe bin ich echt schon ein bisschen so aufgeregt, äh, wie das so ankommt, aber. Ja, es macht Spaß gerade. Also, ne? also absolut, weil immer was passiert.
2: Und auch anstrengend, aber macht auch echt Spaß. Ähm, Stichwort Nervosität, das würde mich noch mal interessieren, weil ich da natürlich überhaupt keinen Zugang zu habe. Vor Live-Auftritten, wie nervös bist du? Oder bist du gar nicht nervös? Gehst du einfach ähm, raus und ihr macht euer? Ding? Dann, ich glaube. Daniel und ich haben jetzt zusammen mehrere hundert
0: Konzerte gespielt. Es ist schon nicht mehr so wie beim ersten Mal, dass man jetzt völlig. Aber, was ich jetzt in Bremenhaven gemerkt habe, wir für wen haben, keine Ahnung, über 200 Mal zusammen gespielt. Das heißt, wir können, bei uns kannst du wahrscheinlich heute hinstellen wir können ein Set ganz gut runterspielen. Wir brauchen eine Probe vielleicht. Aber das war natürlich nochmal 90 Minuten. Alles neue Songs mit zwei neuen Jungs, mit denen du mit Chat habe ich vorher noch nie auf der Bühne gestanden. Und das war schon was anderes, weil früher haben wir uns natürlich die Songs erarbeitet, live gespielt und irgendwann gab es dann mal eine Aufnahme. Also wir haben aber vorher den Song schon 100 oder zig mal live gespielt und ähm, da kam die Aufnahme, in machst du eine Release-Show, aber du kannst die Songs eh schon und so. Und das ist ja wirklich jetzt so, ich sag mal, wie die großen Bands das machen, äh, erst das Album raus und dann spielen wir quasi so zumindest zum Großteil. Und das war schon nochmal, dass ich mir gemerkt habe, ich muss mir auf der Setlist wieder Notizen machen, äh, weil man spielt ja live manchmal auch ein bisschen was anders. Mhm. Ähm, das habe ich lange nicht mehr gebraucht. Ne? Und dadurch war ich schon aufgeregter als sonst. Natürlich auch, weil meine Kinder da waren, nicht so, weil die, weil die da sind, die mehr, also, ne, die, die ist ja, ich, für die wird das immer toll sein, hoffe ich mal. Also ist es ihnen egal oder die merken nicht, ob ich jetzt daneben haue oder so. Aber irgendwie war das Ganze schon irgendwie nochmal was, was anderes. Und auch krass einfach, wenn du zu viert das erste Mal zusammen auf der Bühne stehst und gleich so ein Ding auf so einer Riesenbühne. Ich hätte lieber jetzt mal einen kleinen Kneipengig gehabt, um so ein bisschen reinzukommen, aber... Und gleich auf 90 Minuten ist einfach wirklich auch eigentlich zu lang für eine ja. erste Show. Da wäre eine halbe Stunde, Dreiviertel, hätte völlig gereicht. Deswegen liegt er in Neustadt 60 Minuten. Das ist schon, das wird schon, ähm, da freue ich mich sehr drauf. Und da, da wird, glaube ich, da bin ich schon wieder ein bisschen entspannt, ich. Aber es ist immer das Gleiche. Kurz davor, das werden auch alle Musiker, denke ich mal, sagen. Äh, der Tag ist eigentlich entspannt, Soundcheck und so weiter, da hast du keine großen Gedanken. Aber kurz davor, ja, jetzt auf die Bühne, der erste Song, wie klappt der und so, ist immer aufregend, mhm. absolut. Und das ist auch so ein bisschen der Kick, ja, ne? das Adrenalin kommt dann und dann Klar, dann machst du dann vielleicht auch nochmal einen Fehler. aber Musst du einfach sagen, es soll halt so. Das
1: sind ja deine eigenen Songs. Wenn du das so
0: spielst, spielst du es halt so. Ja, <lacht> ich finde das auch ich überhaupt nicht schlimm. Bin ich ganz genau. ehrlich,
1: also ich, dadurch siehst du ja auch, dass die Leute noch menschlich sind. Dabei. Jo, ja. Nicht ja. irgendwelche Computer-Backing-Tracks. Äh, ja, es macht halt auch einfach so dieses Live-Erlebnis aus, finde ich. Ne? Also ich kann mich
2: jetzt, oder erinnere mich gerade, ich war im Juni ähm, bei den Red Hot Chili Peppers oh, und da hatte äh, John Fuscenti ausgerechnet bei California das wurde voll in den Sand gesetzt. Okay. Und ja, ich dachte zu keinem Zeitpunkt irgendwie, boah, was für ein Loser oder so. <lacht> wie wenn du hinhörst, dann, dann merkst du es natürlich, aber... Mein Gott, sind halt trotzdem immer noch Menschen. Das passiert vielleicht. Ja, ist mir ja. auch am Ende egal. Ne? Hauptsache die Stimmung ist gut. Und genau. Und wie oft vergisst Anthony Kiedis die Texte?
0: <lacht> ich meine, klar, Also, wenn wir irgendwie, klar, kleinen Bremerhaven, Mal auf der Bühne haben, natürlich haben wir natürlich auch ein, zwei Songs wirklich verkackt. Und da spricht man auch hinterher drüber und ist nicht jetzt natürlich nicht 100% zufrieden. Aber man muss auch einfach sehen, dass das dazugehört. Das ist einfach so. Ne? Und ja. das ist, wie gesagt, menschlich. Und wichtig ist, dass man einfach dran bleibt und ähm, da hat auch gerade Chris ja. bei uns ähm, nochmal ein ganz anderes Level reingebracht, dass er wirklich viel penibler auch noch probt. Ne? Also wir proben jetzt sogar auch zu zweit, mhm. also Schlagzeug und Bass. Bei mir zu Hause in meinem Heimstudio, wo ich ein E-Drum-Kit habe und eher einen Bass. Und dann ähm, haben wir beide Kopfhörer auf und hören uns natürlich viel besser noch gegenseitig, weil die anderen erstmal nicht stören und weil der Raum auch naja, auf Kopfhörer über Computer, bla. also wirklich sauberer Sound. Und also wirklich dann mal, das Bass, Drum und Bass wirklich vernünftig zusammenkommen, ähm, das ist schon ähm, für mich auch ganz echt anspruchsvoll. Also da, da, da challenge der uns auch als jemand, der ja wirklich von Musik lebt, also der halt ja viele Projekte hat und ähm, klar auch gerade mit den Cover-Sachen dann auch sein Geld verdienen muss. Ähm, der dann natürlich nochmal mit einem ganz anderen Anspruch angeht, Das ist für uns auch wirklich jetzt challenging und da müssen wir auch liefern so. Und auch echt akribischer Proben auch und mehr Proben. Ähm, Aber man hofft ja, dass sich das am Ende lohnt und dass wir dann live auch abliefern. Aber genau das ist ja dann das Thema. Was bringt es dir am Ende, wenn du dann eine schöne Platte rausstellst und dann kommen die Leute einmal auf dein Konzert und sagen, boah, brauche ich nicht wieder. Dann ist das Thema eigentlich abgehakt. Klar, es gibt, es wird immer Bands geben, die findet man live geiler als die Platte oder umgekehrt. Ähm, ich bin halt auch ein riesiger Freund von mir macht dieses Ganze im Studio auch voll Spaß, so äh, Schlagzeug einzuspielen, den Song so zu gestalten ne, mit, mit unserem Produzent mit Uli zusammen und ähm, das, da habe ich völlig genauso Spaß, haben, wie live aufzutreten und habe da auch nicht den Anspruch, es muss jetzt genauso klingen wie auf Platte, sondern wir müssen einfach in unserem Vierer-Setting, natürlich hast du auch eine Liveaufnahme, mehr, vier Gitarrenspuren und hier noch eine Orgel, und aber wir müssen halt live zu viel gucken, was kriegen wir hin, weil ich bin eben gerade davon, Track, da habe ich keinen Bock drauf, ne? mhm. das ist für mich einfach, dann kann ich auch Playback-Karaoke-Show machen, ne? ich will jetzt auch niemanden da dissen, jeder soll da einmal sein Ding machen und ich gucke auch viele Events live, natürlich läuft da auch oft was mit und so, alles Klar. gut, aber ähm, ich habe da halt nicht so, ich will das irgendwie, ich finde das auch spannend, ne? also ich habe nicht den Anspruch es muss jetzt klingen, genau wie auf Platte, weil da kommt noch eine Flöte und die muss jetzt aber auch zu hören sein. Sondern wie machen sie es halt? Die haben ja nicht viele
2: Instrumente, wie machen sie es? Und klingt ja. auch geil. Es, kann ja, es klingt anders, aber auch geil. Und das ist halt dann so unser Anspruch. Ne? Ja. Und das hoffen wir, dass klappt. Ja, das kann ich echt gut verstehen. Ich hatte das jetzt, ähm, da hatte ich mir auf YouTube den Hurricane-Auftritt von Placebo angeguckt. Mhm. Und da dachte ich nämlich auch, ähm, die haben sieben Leute auf der Bühne Ach, stehen. Seit also halt, äh, Brian Molko ja. und sein. Ähm, Homie, ich vergesse immer den Namen. Ja,
1: aber Stefan, Stefan. So genau, die sind
2: ja nur noch zu zweit. aber dann halt stimmt, und live, da. ja. Genau, und dann halt irgendwie noch so eine Live-Band, also ein Schlagzeuger, zwei Keyboarder Ach, und noch ein okay. Gitarristen. Weil damals im P2 waren sie noch zu dritt. Ja, <lacht> <lacht> genau, und auf jeden Fall, die haben da halt sieben Leute auf der Bühne stehen ähm, und es kommen halt trotzdem Sachen vom Band. Und dann ja, denke ich halt auch so... <lacht> Weiß ich nicht. Also, dann lass es lieber weg und mach den Song live lieber ein bisschen anders. Ja. Ähm, von daher,
0: ja. Vielleicht hey, ist es auch äh, en vogue gerade, ne? keine Ahnung, vielleicht ne, so ein Intro oder irgendwas, vielleicht gehört das irgendwo bei manchen dazu. Ich kann ja nicht so den Zugang zum Beispiel auch zu elektronischer Musik, deswegen, weil ich finde auch, ne, ich, man hört, oder als Schlagzeug hörst du man, manchmal, es wird immer schwerer das zu hören, aber er ne, ist jetzt auf der Platte ein echtes Schlagzeug zu hören, das, aber er freut mich einfach viel mehr. Ähm, Und hatte da nie den Zugang zu zu elektronischer Musik, weil ansonsten höre ich fast alles, würde ich mal so sagen, aber. Ja, ich habe mal auf einem Hurricane im Zelt, durch Zufall, dieses C2C, so ein französisches DJ-Kollektiv gesehen, ich glaube vier DJs, und die haben wirklich damit aber trotzdem Live-Musik gemacht. Das heißt, jeder hat da gescratcht und was auch immer, aber, ne, und jeder hat wie so ein Instrument das benutzt, und damit haben die den Song performt, hat mich so krass abgeholt. Das war, glaube ich, in dem Jahr Hurricane, das was mich am meisten, das hat mhm. so einen Spaß gemacht. Das finde ich halt wieder cool, dass sie mhm. so wie so ein Instrument benutzen, und, ja, ja, wie ein Instrument benutzen, und das war das erste Mal, dass ich live zu, scheiß, gehört ja trotzdem, ich wahrscheinlich im Bereich der elektronischen Musik, dass mich sowas abgeholt hat. Und ja. Wenn dann zum Beispiel Placebo sagen würde: ja, und wir haben noch einen DJ dabei und der macht, dann wenigstens, macht wenigstens da noch irgendwas, und das würde mich dann noch ein bisschen genau. mehr abholen. Ne? Ja. Wie das ja. bei Ja,
1: glaube ich. Das ist, ja, die haben ja ja. Stimmt, genau. genau ist jemand am Scratch. Anstatt dass halt
0: irgendwo jemand auf den Knopf drückt und das läuft halt durch, ne? Sondern ja, weißt, genau. so. Weißt, ja, genau.
2: Das so. finde auch.
0: Das ist ja wie, wenn du irgendwo dann auf einer Feier einen DJ siehst, mit der wirklich turn oder irgendwas, aber, ne, und irgendwas tut und mixt. Ja. Ob das auch manchmal vielleicht nur getan ist, frage ich mich auch weiß ich nicht, aber ne, wirklich noch hin und her zwischen den Songs, die Übergänge, sowas. Ja. Da stehe ich und gucke mir das an. Und das macht mir viel, als wenn einer, ja, macht halt die Musik an und animiert oder irgendwas. Das nehme ich gar nicht so wirklich wahr, ne? Aber ist alles Geschmackssache, das muss man immer vorher sagen. Aber deswegen, wenn wirklich
2: machen, macht mir auch mehr Spaß.
0: Absolut gut.
2: Da war ich jetzt gerade dieses Jahr auf einer Party, also einer privaten Party, aber die hatten sich auch einen DJ (lacht) sozusagen gemietet. Und bei dem konnte man sich auch was wünschen. Und das war ein Typ, ich glaube, der war irgendwie Ende 60. Und saß da mit Zettel und Stift. Und dann bist du zu dem hingegangen und hast immer gesagt, ich würde gern Afrika von Toto hören. Dann hat DJ Norbert sich das mutiert und hat das äh, auf Spotify eingegeben. Wo so. okay. ich so dachte, ey komm, das hätte ich auch noch geschafft. Und ich hätte es für umsonst gemacht. Ich war auch mal auf irgendeiner Party, der hat noch so ein,
0: der hat, der hat schon seit Jahrzehnten, der hat noch wirklich CDs gehabt. Oh. Das fand ich stark. Der, ja, das der, ist cool. Der hat sich auch, in, hat jetzt auch nicht eine Liste oder einen Stapel schon, hat die dann so abgefolgt, mhm. sondern der hat sich irgendwas überlegt oder Musikwunsch und dann hat er gesucht. Und dann hat er irgendwelcher Track und Geile, dann also diese ganz alte Schiene, Disk-Jockey, so richtig, ja. hat auch noch was so ne? oder gab ja doch auch mal diesen DJ der guten Laune, der halt völlig <lacht> abgeht oder so. Und da dann, also, also es gibt ja halt auch ne? immer Geschmackssache, gibt da auch welche, die holen einen halt ab und, ja. oder, ne? und bringen den Laden wirklich zum Kochen und andere nicht. Und das ist bei einer Liveband ähnlich. Ja. Und das ist auch das, wo wir dran arbeiten, weil es uns schon immer diese Interaktion mit dem Publikum ist halt gar das ist, das steckt nicht in jedem drin, aber du musst es eigentlich irgendwie so machen. Und das ist auch immer was, wo wir so dran, dran arbeiten, weil wir nicht die klassische Band sind, die jetzt ähm, ne, dann vorne auf den Monitoren stehen und dann, äh, wir sind ja jetzt auch kein Metal oder so, aber, oder halt äh, bei jedem Song äh, jetzt klatschen, 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 mitsingen, 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 sondern dass wir uns schon eher Punkte im Set suchen, okay, da, ne, vorher wirklich auch, okay, da passt es, da kann es gehen und. Weil ganz ohne, das, das war eben auch so eine Erkenntnis aus den vorigen Projekten, ganz ohne geht's halt einfach nicht, weil dann jetzt kommt auch keiner zum Konzert und will nur quasi Radio hören, sondern. Ja. Diese Interaktion ist für mich selber als Konzertgänger ja auch. Deswegen habe ich Tool damals ja so irritiert. Das ist für wenige <lacht> wenigen Beispiele, wo es funktioniert. Ne? Aber mach mal das als, als kleine Band und sag nicht einmal eine Ansage oder so. Das ist schon echt schwer, das ist die höchste Kunst vielleicht. Aber Diese Interaktion ist ja, dass alle warten der Song, Songs, was wird er jetzt sagen. Ja. Dann auch dahin zu kommen, dass es eben nicht immer dann was Witziges sein muss oder ich muss jetzt den Stand-up-Comedian machen, sondern passt es vielleicht auch zum nächsten Song. Ne? Da hatten wir auch, erzählst du ein Witz und jetzt kommt ein Lied über Selbstmord. Du musst doch wirklich gucken, dem mal vorher Gedanken machen. Und und das waren auch Sachen, die wir über die Jahre einfach auch lernen mussten. Und schmerzlich auch live wahrscheinlich. Weil wenn du durch Deutschland fährst und dann irgendwo in Münster vor 20 Leuten spielst, es war schon hart, aber wenn du dann da rausgehst und 14 Leute haben eine CD gekauft, dann weißt du, irgendwas haben wir heute richtig gemacht, weil du spielst den nächsten Abend in Stuttgart vor 200 Leuten und drei Leute kaufen eine CD. Ja, genau. Also, das, meiner sind also die kleinen Dinge auch, können auch viel besser funktionieren, ja, genau. weil, wenn der Funke überspringt, kannst du einen geilen Abend haben. Und deswegen sage ich auch immer, es ist scheißegal, wie groß der Laden ist, Hauptsache der ist voll. Also, und wenn da zehn Leute reingehen, müssen aber zehn da sein, und dann ist geil. Aber bringt mir auch nichts. Ich weiß nicht, ich glaube 2002, ganz früh, haben wir mal im Schlachthof in Stade gespielt. Da gingen, glaube ich, hunderte Leute rein. Und uns kennt ja, der kann der, 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 der Trave, der hat da niemanden, noch nie jemanden in Stade und danach auch nie wieder. haben wir mit Everdrausch, die haben wir auch mal richtig abgeliefert in den 2000ern haben wir mit denen da gespielt und da waren, ja, ich keiner da ging 900 rein, übertrieben gesagt, und da waren 9, also, und dann so eine richtige Halle, da haben wir uns einen da haben wir das Ganze mitgeschnitten, haben das live in Stade genannt und haben das so, natürlich, natürlich, nicht richtig veröffentlicht, aber wir sehen, wir uns das immer wieder angehört und haben dann so Ansagen, hey, hallo Tokio und, also, weil du mit der ganzen Szene völlig überfordert warst, so eine riesen Halle, mhm. und dann stehen, und die Leute fanden es auch witzig, aber es war noch so Schrott, was wir da gespielt
2: haben, so. Also. es ist immer noch ein Gutleg bei uns, den man sich gut anhören kann, auf jeden Fall. Geil. <lacht> Ja, ähm, apropos Tracks, DJing und so weiter, ähm, wir haben eine Playlist, Aha. da ist Tonight Tonight von den Smashing Pumpkins schon drauf. Mhm. Ähm, hast du noch andere Wünsche, was da deiner Meinung nach unbedingt drauf muss? Oha, da muss ich mal selber mal gucken, was ich so <lacht> aktuell, meine aktuellen Hits, <lacht> ähm,
0: Wollt ihr was Lokales oder ist das? das, das, ist das ist ein Worauf du Bock Tonight, hast? Tonight, ist ja jetzt auch nicht lokal, ne? <lacht> ich bin jetzt auch wieder durch ähm, äh, Spotify auf eine Band gestoßen, die ich echt mega interessant finde. Like Roses heißen die. Ähm, und da würde ich mal den Song draufpacken. Splenetic, hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche. Hm. Ähm, hat mich total geflasht, dass ist eine. Vielleicht darf ich es nicht vorher verraten, aber es ist eine Sängerin und du denkst, äh, boah, krasse. Also äh, im ersten Mal hören, äh, dachte ich, oh, das ist ein cooler Sänger. So, ne? Und dann, okay. die hat also richtig Power und ähm, echt ganz äh, interessante Stimmfarbe halt so. Mhm. Das wäre so, was mir gerade einfällt. Und wo ich mich gerade wieder, Stichwort Vorbereitung auf Konzerte, ich bin, glaube ich, nächstes Jahr, ich habe dieses Jahr Sun gesehen und da war Simple Plan Vorgruppe. Mhm. Und dann haben sie angekündigt, Simple Plan gehen selber auf Tour und kommen nächstes Jahr wieder auch nach Hamburg. Ich glaube, es ist nichts, ja. Und haben sowohl die Stage Champs, die Björn sehr feiert, unser Videomensch, und die er mir gezeigt hat, aber haben auch die Mayday Parade dabei. Also zwei, glaube ich, echt brettstarke Vorgruppen auch. Also das ganze Line-Up fand ich in sich dann so ganz cool. Und das heißt, Mayday Parade musste mich auch so ein bisschen rein und kannte ich. Ganz witzig, äh, Simmo Rally, das ist so eine... Äh, das sind, ich weiß gar nicht, acht Schwestern, die zusammen A Cappella singen. Habe ich kurz zehn Jahre mal auf YouTube entdeckt oder so. Und ähm, die haben von Hammer so Madly Medley gesungen. Da war ein Song, ähm, ich glaube, Oh Well oder so hieß der, ähm, von Made Parade dabei. Und dachte ich, das klingt ja cool. Mal gucken, welche Band. Alles klar, oh geil. Und als das dann hieß, die sind Support bei Simple Plan. der wusste ich, jetzt muss ich mich aber ernsthaft auf die vorbereiten. Und da habe ich den Song aktuell, der ist wahrscheinlich auch schon alt, aber It Is What It Is von ähm, Made Parade. Das waren so die Aktu- die ich aktuell so ein bisschen in meinen Playlisten und so habe, wo ich
1: so mal einfach mal wieder was Neues für mich entdeckt habe. So. Ja. Cool. cool. Ja, da ist, da ist Spotify tatsächlich, äh, ja, das war der Mittel, muss man fairerweise sagen. Also, wo man früher wirklich nach zum Mediamarkt gefahren ist und dann ja. noch eine CD eingelegt hat, ja, das ist es heute einfacher geworden. Ja. ja. Petsy, hast du denn noch Wrappen wir ab. Ich weiß nicht, Hast ich du noch ich was für die Playlist? Wollt ihr nicht die auch wieder einen Song mitbringen, der euch schon lange beschäftigt? Nee. Haben wir die jetzt auch laufen lassen? <lacht> nee. Ähm, habe ich was für, für die Playlist? Ähm, was? Ich? Ich, muss ich selber mal gucken. Aber wegen Medien. Ja. Ich
0: bin gerade noch darüber gesteuert. Ich habe das in Erinnerung mit bei WOM damals. Ne? Mhm. Ich habe mich immer noch Ich habe mich auf dem Weg hierher gefragt, weil die ja immer die CDs aufmachen mussten, also diese Folien. Genau. War die dann lost quasi oder konnten die selber neu
1: einschweißen? Also bei MediaMarkt waren die offen, definitiv. Und haben sie trotzdem weiterverkauft dann? Ja. Okay waren war die dann günstiger? Oder? Ja, nö, das war da so. Ich saß dann ja.
0: da in die, dieser Tresen noch, so viereckig, und dann in der Mitte ja. war einer, der da ein... Ich habe mich immer so, ich habe mir wirklich überlegt, ja, muss er das jetzt aufmachen? Weil ich, ich immer dachte, ja. die ist dann quasi nicht mehr verkaufbar. Und dann war ich, da war ich schon voll unangenehm. So, ja. kannst du die vielleicht noch mal eben einmal? Ich würde gerne mal reinhören und so. <lacht> <lacht> du, die Markt sagst, ja, weil... Da habe ich mich schon immer gefragt. Das wirst du wahrscheinlich euer Gast aus der letzten Folge, der wirst du das wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wie das damals lief. Ich, ja.
2: ich kann mich äh, nur noch daran erinnern, WOM war früher in der Obermstraße zum genau. so Keller. Ja, da ja, ging es genau. irgendwie so runter und dann gab es auch noch das äh, WOM-Magazin. Das gab es ja, immer ja. umsonst. Und das fand ich immer richtig gut. Also die hatten wirklich gute Artikel, gute äh, Plattenrezensionen. Also nicht so wie das Burger King Magazin. Genau. Ja. Ja, das genau. Ja auch. Ja. Ich glaube Beim Burger King Magazin hat jedes Album eine gute Kritik bekommen. Ja. Und die hatten auch echt. Wenn du da verrissen wirst, dann musst du auch. Machen. Dann warst du wirklich schlecht. warum ja, und warum hat auch echt immer eine gute Musikauswahl. Ich weiß noch, als ich früher so 14, 15 war ich. War, ähm, ich habe damals viel Reggae gehört und die hatten äh, dahingehend echt immer. Äh, stabiler Auswahl. Ja, allein wenn man da
0: runter... Deswegen, wo du sagst, das ist auch genau der Store, den ich meine, ja. in der oberen Und du kommst da runter und du siehst einfach diese Massen, diese ganzen Regale. Ich habe jetzt wieder gern... Ja. Und da, nur Freaks.
2: Einfach, Freaks. Ja, und
0: einfach dann in den Genre oder ABC und dann oh, ich damals ne, immer blinkt, B geguckt ja. und dann weil da, da, Ich hatte wie gesagt, noch kein Internet und Diskografie und nachgeguckt, sondern ach, krass, ihr Chisaya-Cat, so ein altes Album und ne Dude Ranch, da ja, muss ich alles haben. Mama, hier konnten bitte...
1: Gib mal, kannst du mir nochmal Geld leihen und so. Ja, yeah, also genau. Das ist eine andere Ding. Welt, ja, krass. Ich bin tatsächlich damals, äh, sorry, ich also bin tatsächlich damals, äh, was sagst du, durchge- durch scrollen scroll, würde man heute sagen, damals ja einfach nur durch die einzelnen CDs gegangen, tatsächlich auch einfach nach Plattenkammer yeah, gegangen. Genau, meine, ja. Da ist mir heute nochmal wieder in der Visions aufgefallen, äh, dass ähm, Billy Talent ihr, ihr Debütalbum damals, dieses gelb rote so ein bisschen, ein bisschen an Kill Bill irgendwie erinnert. Das habe ich damals einfach, ja, Cooles Cover reingemacht und direkt auch mitgenommen. So und ja, bin ich Talent.
0: Ja. Deswegen wollte ich nie auf dem Plattencover sein, also als Mensch. Ich wollte immer irgendwelche, ne, also das gab es aber wir für wen nie, bei den Alben waren immer irgendwelche Sachen vorne drauf. Und gut, Björn als Fotograf bei unserem ersten Abend mussten wir das erste Mal da eigentlich stehen, dass wir auf dem Freimarkt. Dreh war das, stehen wir da halt und mit so einer Langzeitbelichtung hat er dann, Mhm. also das Hintergrund ist dann so ein bisschen verschwommen oder was weiß ich. ähm, Das erste Mal, wo wir dann rauf mussten. Aber deswegen, weil ich dachte, übers Cover, manche catcht man über das Cover oder kriegt man, dass sie den Blick mal reinhören. Wenn ich da dann drauf bin, hört sich doch (lacht) keiner an. Das
1: Ziel. Ja, siehst du. Hast du einen Song? Ich habe einen Song tatsächlich, weil wir letzte Drohe gekommen sind. ähm, äh, Und zwar Liam Liam Gallagher vom Album, As ähm, Wall of Glass tatsächlich. Ich weiß gar nicht, höre ich im Moment rauf und runter wieder das Album. Und Von wann ist das? so? Du so das ist, habe ich gerade gesehen, 2019, okay. 2017. 2017. Mhm. Ja. ja, das wäre der Song, den ich raufhauen würde. Okay.
2: Ja, ähm, es ist ja irgendwie seit unserer letzten Folge total viel Zeit vergangen, um nicht zu sagen, drei Monate. Und in diesen drei Monaten ist ja musikalisch schon wieder total viel passiert. Und deswegen würde ich, glaube ich, den letzten Beatles-Song Oh ja. Ist, glaube ich, am gleichen Tag
0: erschienen wie, wie
2: unsere letzte Single? Ja, 3. November. War für die Beatles auch hart? Ja. hat Paul McCartney, glaube ich, auch anders vorgestellt. Ja. Okay. Ja. Ja. Nee, aber ähm, Now and Then ähm, würde ich gerne auf die Playlist nehmen, weil, es also, ist ja vor allen Dingen so dein Thema, aber ich glaube, es ist auch nochmal so ein Thema, was uns in der Musikwelt auch nochmal begleiten wird, so künstliche Intelligenz, ja, ähm, das was, ist das. was hält man davon, was ist Fluch, was ist Segen? Ich finde, äh, in dem Fall ist es wirklich ein Segen. Ähm, ich ande- muss zugeben, ich
1: habe mich ganz lange geweigert, den Song zu
0: hören. <lacht> ich habe hab ihn auch nicht direkt gehört, Dauer. aber... Ähm, ich finde es halt geil, dass sie, dass dieses sehr ja gefühlte erste Song, den man so mit KI wahrnimmt, dass es dann auch einfach die Beatles sind. Also das ja. ist so, das haben sie, das, das finde ich schon ein geiler Move, also weil das haben die natürlich das ist die größte Band ever und jemals. Ja. wahrscheinlich wird es das auch nie wieder so geben. Und wenn dann schon das sein muss jetzt mit KI, dann, dann die. Äh, dass man da noch mal John Lennon ähm, die Ehre er weiß quasi absolut ja. geile Aktion, muss ja. ich auch sagen.
2: Ich hatte mir dann auch äh, die EP auf Venue geholt bei Black Plastic, liebe Grüße, und dachte dann halt nämlich auch, es ist so krass, dass ich jetzt im Jahr 2023 eine neue Beatles Single kaufe. Es ist ähm, Wahnsinn. Ich habe
0: mich so gefreut. Äh, als äh, Paul McCartney seine Tour da angekündigt hatte, hatten wir Karten für Hannover. Und dann ist das ja alles wegen Corona, glaube ich. Und leider war er nicht so von wegen, äh, dann schieben wir das halt, sondern gleich. Ja. Weg. Ja. Und für den war das die letzte Chance. Das regt mich so auf, weil ich den halt nie live irgendwo gesehen habe. Und ja. da, da auch schon. Die, ich, die die Live-Playlist, ist immer das Gleiche. Ich gucke halt, was spielen sie live. Und dann mache ich eine Spotify-Playlist. Ich war da schon drin. Ich <lacht> war
2: schon drin. Oh, ja, und dann geht das alles den Bach runter. Oh, schade. Ja, und der gute Mann ist jetzt, glaube ich, auch. 81, 82. Ja, wenn ähm, man den irgendwo in Interview
0: sieht, ey, Ich, 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 ich glaube nicht, dass ich so weit werde, aber dann, also wenn man so fit ist, ab, <lacht> ja. also und auch, weil er auch noch so geile Sachen macht, damals mit den Foo Fighters, da ne, ja, kann man den Doku ja auch sehen, ja. wie der Bass spielt dann auch noch und, ja. oder damals den Song, na ja gut, auch wieder so ein Künstler, Kanye West kann man ne, trennen, Künstler <lacht> und Dings, aber mit Rihanna, ich finde, wenn ich den heute im Radio höre noch, ja, krass, einfach so minimalistisch und ja, geil. Also, dass der auch noch mit, ne, mit Leuten, die heute noch aktuell sind, so, mal, so Dinger macht. Ja. Total cool, geiler Typ. Also, was muss der für ein Leben gehabt haben? Unglaublich, ne? ja, ja. Also Wahnsinn. in Hamburg da angefangen. <lacht> auch eine geile Geschichte
2: einfach, ne? Unglaublich. Absolut.
1: Ja. Was meinst du? Ich bin beendet. Ich habe hab, alles gehört. Die Video, hab ich habe alles gehört. Das ist die längste Folge. Ich habe jetzt kein Zeitgefühl. Alles
0: gut, eine, eineinhalb Stunden sind wir. Genauso <lacht> genau haben wir uns das vorgestellt. Okay. Aber ja, das, ist das ist auch so ein so. Trick an die, die den Zuhörern das zu lang ist. Man kann ja mittlerweile die Geschwindigkeit auch... Genau. 1,5 kommt immer gut hin. <lacht> <lacht> naja, so also bei Sparnachrichten, ich weiß das so zu schätzen. Ja. Daniel und Björn, wir haben so eine Dreiergruppe, wenn wir über Videokram reden und Fotos. Die beiden sind so eine richtigen was ich, ich hasse ja Sprachnachrichten, weil ich genau weiß, ich könnte hätte ich es geschrieben, könnte ich das in zwei Sekunden lesen, muss mir jetzt aber zwei Minuten und Und seitdem diese Funktion da ist, mit dem schneller machen, danke. Ich, ja. WhatsApp, wenn ihr mal eine geile Sache gemacht habt, das auf jeden Fall. Das am schlimmsten
2: das ist für mich immer, wenn Sprachnachrichten mit ähm, also, Ja, äh, also,
1: also... Ich ja, habe einen hat cool. im
0: Status, ich, äh, das,
2: dass er keine Spanerinnen hat
0: und der zieht das Knaller durch. Ne? Ich bin manchmal ja. schon so oft davor, aber ich kann es einfach nicht dann, weil ich weiß, Leute, manche werden nicht aufhören und ich bin dann zu so neugierig und ich höre auch jeder ab, ja. weil ich auch, ich bin auch so, ich gebe auch zu jedem auch immer eine Antwort und ich hasse dasselbe auch, wenn ich jemandem schreibe und die Antwort einfach nicht, weil das finde ich so unglaublich ja. unfreundlich. Ja. Dann schreibe ich, er hat keinen Bock oder keine Zeit oder ist gut, ne? ja gut, aber... Ja, von daher muss ich da leider immer durch, aber ey Leute, bitte schreibt einfach, weil ich, das dauert natürlich, ich denke mal, dauert länger, das Schreiben, ja, aber ja. gerade das aber Hören so und Lesen, also das
1: ist so ein krasser Unterschied, Alter. Total. Es den Leuten Zeit. Es ist ja, Zeit. Wenn du die Notizen bei der Sprachnachricht machen musst. Ja, <lacht> ja, genau, so ist das, ja. Und vor allen Dingen hinterher auch, ne,
0: du willst dann nochmal
1: darauf Bezug nehmen oder auch
0: mal Wochen später suchen und suchen zu no. machen, der, geht der nicht. ja nicht. Genau. Und du, da musst du einzelne abhören, was hat er nochmal gesagt? Also, geklappt also, ja. Entschuldigung.
2: <lacht> nee, für Rest <lacht> zum Ende. Cool, cool, für dich für ein gutes Schlusswort, Ähm, ein weniger Sprachnachrichten ja Ja, Petsi, Liederabend ist zurück, nach drei Monaten Pause Ähm, wir melden uns auf jeden Fall nächsten Monat wieder mit unserer obligatorischen Jahresabsturzfolge, würde ich sagen Mhm, die ist gerade in Planung und äh, an dich lieber Dennis, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du da warst 26. Januar, California ist das der Weg nach Colorado und 17.12. Lichter der Neustadt. Seid ihr alle da? Genau. genau. Es, äh, Lichter der Neustadt, wer noch nicht da war, wunderschöne Location. Ja. Also ich glaube, bis äh, vor kurzem in der Neustadt gewohnt. Ähm, trauere <lacht> okay. dem immer noch hinterher. Ähm, und Lichter der Neustadt äh, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja. Liebe Wir Grüße an die
2: restlichen Jungs. Genau, an Daniel, Christian und Theat. Genau. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Super, vielen Dank. Ciao, ciao.